0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelbrett. Wie immer mit Christoph und Sandra. Hi Sandra.
1: Hallo Christoph.
0: Ja, wir wollen heute über das Spiel Arche Nova sprechen. Dazu kommen wir aber gleich erst, weil wir gerne noch einen kleinen, ich nenne es mal Werbeblock in eigener Sache machen möchten mit Blick auf die Messe Spiel, die in Essen ja bald wieder stattfindet. Ihr habt vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mitbekommen, dass wir beide auch Redakteure der Zeitschrift Fairplay sind, ein Brettspielmagazin. Und die Fairplay macht jedes Jahr auf der Messe eine Aktion und auf die möchte Sandra euch kurz hinweisen.
1: genau. Die Fairplay macht jedes Jahr die sogenannte Scout-Aktion. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr bei der Messe seid und dort Spiele spielt, die bewerten. Und es gibt dann in regelmäßigen Abständen immer wieder ein Ranking am Fairplay-Stand, wo man schauen kann, welches Spiel jetzt bei den Besuchern der Messe gerade so am beliebtesten ist. Und wie funktioniert das? Ihr müsst euch einmal registrieren und zwar bei scoutaktion.de. Gibt euch einen Nutzernamen, Passwort, registriert euch. Dann könnt ihr schon im Vorfeld der Messe euch auch Merklisten anlegen. Es sind auch Hallenpläne dieses Jahr mit integriert, auf denen ihr dann die Standorte der Spiele, die ihr in eure Merkliste gepackt habt, euch auch ansehen könnt. Also es ist auch ein wunderbarer Hilfsrundgang damit möglich. Und ihr könnt auch, wenn ihr eure Listen, so wie ich auch, über Game Geek erstellt, die importieren. Das geht dieses Jahr auch. Und dann müsst ihr euch auf der Messe nur einmal noch freischalten für die Scout-Aktion. Das geht am Stand von der Fairplay. Der ist dieses Jahr in Halle 3 und zwar Stand Nummer K100. Und ja, wenn ihr dann freigeschaltet seid, dann könnt ihr bewerten, so viel ihr Lust habt, so viel ihr gespielt habt und Je nachdem, wann ihr am Stand vorbeikommt, könnt ihr mich dann auch persönlich treffen und ich schalte euch frei.
0: Und es ist natürlich großartig, wenn da viele Leute mitmachen, weil diese Liste natürlich umso aussagekräftiger ist, je mehr Leute da auch dabei sind. Insofern freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr da auch wirklich euch freischalten lasst und dann fleißig abstimmt.
1: Und ich finde es auch tatsächlich immer spannend, also ich habe da auch regelmäßig immer am Stand vorbeigeschaut, bevor ich selber für die Fairplay geschrieben habe und finde es immer wieder erstaunlich, wie zielsicher da sich dann doch so meistens schon Donnerstag abend Freitagmorgen so ein leichter Favoriten den Weg nach vorne bahnen das Jahr war zum Beispiel Challengers die ganze Zeit auch gut oben mit dabei gibt immer schon eine ganz gute Richtung vor was vielleicht so ein Hit werden könnte im Spielejahr
0: ich verfolge das tatsächlich auch von außen immer sehr gerne über die Social-Media-Kanäle der Fairplay. Ich war ja leider noch nie in Essen dabei und werde aller Voraussicht nach auch dieses Jahr nicht dabei sein können. Insofern werde ich da auch wieder fleißig einen Blick drauf werfen, weil man dann schon wirklich immer ganz gut sehen kann, was gerade so Highlights sind.
1: Also ich mag tatsächlich jetzt auch das Feature mit den Hallenplänen und der Verknüpfung mit den Merklisten. Da hat Markus sich echt richtig angestrengt. Ja, meine erste Erkenntnis war, ich muss meine Merkliste doch noch mal deutlich zusammenstreichen, damit der Essen Spaß und kein Stress wird. Aber das kriege ich sicher hin. Und im Zweifel laufe ich eh einfach überall vorbei und bleibe stehen und interessiere mich nicht mehr für meine Merkliste. So wie geht es ja. Und auch für uns eine ganz aktuelle Information. Zum 25-Jährigen Bestehen der Scout-Aktion wird es dieses Jahr auch eine Verlosung von Spielen geben. Und zwar werden täglich um 15 Uhr ein Teil der von verschiedenen Verlagen gespendeten Spiele verlost. Ihr müsst dazu einfach im Laufe des Tages vor 15 Uhr am Stand vorbeikommen und eure Namen in die Lostrommel einwerfen. Müsst natürlich auch als äh, Scout angemeldet sein dazu. Lohnt sich? Macht gerne mit. Das sind... Tolle Spiele dabei. Es gibt zum Beispiel ein Dorfromantik, das Duell zu gewinnen, ein Mischwald, was auch aktuell erst erschienen ist, Tapestrie Tapestry, das Grundspiel oder auch die dritte Erweiterung ist mit im Angebot. Was genau alles für Titel verlost werden, könnt ihr auch auf der Homepage unter Scout-Verlosung nachschlagen.
0: Ja, sicher auch ein Hit bei der Scout-Aktion, auch wenn ich es jetzt leider nicht vorher überprüft habe, war Archenova, über das wir heute sprechen wollen. Archenova ist ein Spiel vom Autor Matthias Wigge, soweit ich weiß auch sein Erstlingswerk und ist bei Feuerlandspiele erschienen.
1: Ja, ist angegeben ab 14 Jahren für 1 bis vier Spieler und die Dauer ist angegeben von 90 bis 150 Minuten. Ich denke... Über Alter und Zeitdauer reden wir später noch über Spieleranzahlen ja sowieso auch. Ich habe auch kein anderes Spiel von Matthias Wicke gefunden und gehe deshalb auch davon aus, dass es ein Erstlingswerk ist, auch wenn es nirgends irgendwie explizit so stand oder ich es nirgends gefunden habe. Die Illustrationen sind unter anderem von Steffen Bieker und auch Dennis Lohausen. Und es ist erschienen im Jahr 2021. Hat relativ viele Preise abgesahnt. Deutscher Spielepreis 2022, niederländischer Spielepreis, französischer Spielepreis. Nur bei Spiel des Jahres stand es nur auf der Empfehlungsliste der Kennerspiele. Ich denke fast, dass es dafür vielleicht ein bisschen zu komplex war, dass es deswegen nicht in die Nominierungsliste kam. Aber ein Spiel, was relativ schnell eingeschlagen ist, aber bei uns beiden erst so dieses Jahr so richtig in den Fokus gerückt ist. Ein Spiel, in dem wir moderne Zoos errichten, wissenschaftlich geführte, in dem wir ja, Gehege bauen, Tiere artgerecht da unterbringen, was im Endeffekt heißt, dass Eisbären halt im, im Wasser oder am Wasser angesiedelt sind, Bergziegen am Felsen, in dem wir auch Artenschutzprojekte unterstützen wo wir uns Sponsoren ans Land ziehen, damit wir uns das alles finanzieren können. Wie wir das machen, schauen wir uns jetzt eben gleich an. Und ein Spiel, was ich seit Ratchas auf der Ganges sehr gerne mag, zwei gegenläufige Siegpunktleisten hat, was dem Spiel so einen interessanten Kniff gibt, finde ich. Was sind denn das für Siegpunktleisten, Christoph?
0: Das sind die sogenannte Attraktionsleiste und die Artenschutzleiste. Und wie der Name schon sagt, ist die Attraktionsleiste ein Symbol dafür, wie attraktiv die Tiere sind, die wir in unseren Zoos haben und zur Schau stellen, was ja in Zoos dazugehört, auch wenn es erstmal komisch klingt. Das heißt, attraktivere Tiere haben auch höhere Werte da. Wenn ich dann so ein Tier spiele, gehe ich entsprechend auf der Leiste so viel vor, wie bei dem Tier angegeben ist. Und bei der Artenschutzleiste ist es so, dass wir im Laufe des Spiels einerseits Artenschutz. Projekte unterstützen können, worüber wir dann auf dieser Artenschutzleiste vorwärts gehen. Oder bei manchen Tieren, wenn die besonders schutzbedürftig sind, sind auch Artenschutzpunkte direkt auf der Karte mit angegeben. Das kann also durchaus auch an anderen Stellen mal passieren, dass wir da mal einen Schritt vorwärts gehen. Und die Besonderheit ist noch, dass die Attraktionsleiste immer Einserschritte macht. Also man geht quasi in kleineren Schritten vorwärts. Und bei der Artenschutzleiste ist es so... Dass wir am Anfang zweier Schritte und im späteren Spiel dann sogar dreier Schritte immer darauf machen. Das heißt, es lohnt sich durchaus auch den Artenschutz zu betreiben, weil man eben damit schneller vorwärts kommt. Das ist auch was, was bei anderen Spielen, die so gegenläufige Leisten haben, durchaus auch schon gemacht wurde, dass da unterschiedlich große Felder gegeneinander laufen. Ja, und wie spielen wir denn dann überhaupt? Wir haben im Endeffekt vor uns, jeder Spieler hat oder jede Spielerin hat vor sich fünf Aktionskarten liegen, mit denen wir dann entsprechend die Aktionen ausführen können und je nachdem, wo diese Karten liegen, also die liegen quasi von links nach rechts aus und wenn sie ganz links liegen, sind sie besonders schwach und wenn sie ganz rechts liegen, sind sie besonders stark und wenn wir eine Aktion nutzen, dann rutscht sie immer auf die erste Position und das führt dazu, dass wir eben die ganze Zeit auch jonglieren müssen. Welche Aktionen nutzen wir wann? Wie wollen wir den Effekt nutzen? Reicht uns das, wenn das vielleicht auf Position 2 oder 3 liegt, oder wollen wir doch vielleicht lieber warten, bis die Aktion auf Position 5 liegt, weil sie dann eben, wie gesagt, besonders stark ist? Sandra, gibt es denn bei diesen Karten welche, die du besonders gerne an bestimmten Positionen spielst, also höchstwahrscheinlich an der fünften, also wo du gerne darauf wartest, bis die an Position 5 liegt, bevor du sie nutzt?
1: Jein. Also dadurch, dass alle auf Position 5 ja immer am besten zu spielen sind, ist es natürlich am idealsten, immer die 5 zu spielen, geht natürlich aber nicht immer. Ich glaube so bewusst, natürlich beim Verbandsmitarbeiter, wenn ich Artenschutzprojekte spielen will, ab dem Moment, wo ich das kann, da kann ich das halt nur auf der 5. Und ansonsten ganz gerne bei der Aktion Karten ziehen, weil da eben das so ist, solange ich diese Karte noch nicht aufgewertet habe, darf ich mir nichts aus der Kartenauslage holen, außer wenn ich eben mit der 5 die Aktion mache, dann kann ich mir eine Karte nehmen, dann kann ich zuschnappen sozusagen. Da habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass das doch auch ein sehr hilfreicher Weg ist, um an Karten zu kommen, die man brauchen könnte.
0: Ja, das habe ich noch nicht gesagt. Übrigens, weil du gerade Aufwerten gesagt hast, man kann eben diese Karten auch aufwerten. An bestimmten Stellen ergibt sich die Möglichkeit, bis zu vier von diesen fünf Karten im Spiel aufzuwerten. Ja, und damit macht man die Karten einfach besser. Die haben dann immer irgendeinen Vorteil, den eben die einfache und nicht aufgewertete Variante nicht hat. Ja, ich fand es gerade interessant, dass du gesagt hast, die Kartenaktion nutzt du da gerne auf fünf, weil das ist eine, die ich auch locker flockig mal bei der zwei oder bei der drei nutze eher, weil ich das Gefühl habe, dass ich manchmal gar nicht so viele Karten brauche und dann mir quasi dann mal zwei Karten oder so, die ich ziehe, reichen. Und ich schnappe auch gar nicht so häufig zu. Ich gucke immer eher darauf, dass ich die Aktionskarte Karten möglichst früh im Spiel aufwerte, weil man dadurch auch auf Karten eben zugreifen kann, auf die man sonst nicht so einfach zu greifen kann.
1: Ja, das versuche ich zudem auch. So eine Aktion, die ich gerne mal in geringeren Stärken ausführe, ist das Bauen.
0: Ja, das mache ich auch tatsächlich. Kommt eben auch immer darauf an, ob man gerade ein großes Gehege braucht oder nicht. Wenn man eh nur ein Einser Gehege braucht, wozu sollte dann die Aktionskarte auf fünf liegen? Also bei der Bauenaktion ist es so, wenn wir ein Gehege bauen wollen. Wir brauchen quasi, um ein Tier spielen zu können, immer ein passendes Gehege. Die haben bestimmte Anforderungen. Und das Gehege muss dann eben eine Mindestgröße haben, könnte auch noch größer sein. Und wenn wir ein Tier haben, das nur ein einser braucht, dann reicht es natürlich, wenn wir ein Einsergehege bauen. Und so ist es dann, dass man häufig auch mal einfach kleinere Gehege nur bauen möchte überhaupt.
1: Aber vielleicht nochmal zurück zur Aktion Karten ziehen, wenn wir da jetzt eh schon angefangen haben. Das ist ja schon durchgeklungen, dass die Aktion. Genau das beinhaltet, was sie sagt, nämlich Karten ziehen. Je nachdem, wo ich stehe, das liegt die Anzahl fest, je nachdem in welcher Variante, also einfach oder aufgewertet, wo ich die Karten holen kann. Und was bei dieser Aktion immer noch mit im Blick behalten werden muss, ist, jedes Mal, wenn einer von uns die Aktion macht, geht der Pausenmarker auf der Pausenleiste 2 vor. Die Pausen, die ist im Endeffekt dann die Möglichkeit sozusagen, alle Verbandsmitarbeiter wieder zurückzuholen, Einkommen zu generieren. Also gibt einen neuen Rundenbeginn an, um es kurz zu sagen. Er ist halt unter anderem abhängig davon, wie oft diese Aktion dann in der Runde gemacht wird, wie schnell die, die Pause eingeleitet wird. Und mir passiert es tatsächlich ab und zu mal, dass ich da keinen Blick drauf habe, mir Karten nehme, weil ich gerne noch die Karte dann bauen möchte und dann noch meinen Verbandsmitarbeiter einsetzen. Ja, und dann heißt es Pause und ich habe mir selber eingelegt. Passiert dir das auch oder hast du da mehr Blick drauf als ich? Nicht
0: so häufig, aber es ist mir durchaus schon passiert. Also es wäre gelogen, wenn ich das immer voll im Blick habe. Dazu passiert auf dem Plan oder nicht nur auf dem Plan, sondern im ganzen Spiel einfach auch zu viel, um wirklich immer alles voll im Blick haben zu können. Ja, aber die Pause kann in der Form, habe ich sie häufiger mal im Blick, ja auch sehr wichtig sein, um einfach wieder Geld zu bekommen, weil wir eben in der Pause dann unseren Geldvorrat auch wieder auffüllen können, unter anderem entsprechend dem, wo wir auf der Attraktionsleiste stehen, bekommt man da eine bestimmte Anzahl an Geld dann und ja, deswegen versuche ich sie eher früher herbeizuführen meistens, aber es gibt eben schon auch so Situationen, wo ich gerne noch tausend Sachen machen möchte und es einfach nicht hinbekomme, weil jemand anders die Pause vorher schon auslöst, weil er wahrscheinlich wieder. Geld braucht.
1: Ja, wobei ich tatsächlich eher so am Anfang versuche, schneller die Pause auszulösen, weil man da nur einen Verbandsmitarbeiter hat. Und in dem Moment, wo ich so zwei, drei habe, versuche ich das dann eher so auszuzögern, was in meiner Macht steht, damit ich die halt allein setzen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist, je mehr Verbandsmitarbeiter man hat, umso eher zögert man es raus. Ich merke gerade, dass ich gar nicht so viele Verbandsmitarbeiter oft habe. Also manchmal spiele ich da schon auch drauf, aber äh, häufig irgendwie auch mal nicht interessanterweise.
1: Doch, das ist eigentlich auch immer eine meiner ersten Karten, die ich dann aufwerte. Das sei denn, ich probiere mal eine andere Taktik aus.
0: Wir haben übrigens bei diesen Karten, die wir ziehen in der Aktion, auch drei verschiedene Kartenarten, die wir ziehen können. Das eine sind eben die Tiere, da haben wir ja schon auch jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Die Tierkarten zeigen eben das Tier, zeigen wie viele Attraktionspunkte oder eventuell auch irgendwelche Spezialitäten man bekommt, was sie kosten und sie haben in aller Regel auch einen Effekt, der dann ausgeführt wird. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, die bieten einfach bestimmte Vorteile oder können durchaus auch mal ein bisschen gemein für andere Spieler sein. Dann haben wir außerdem noch die Sponsorenkarten, das ist einfach eine andere Kartenart, die uns auch bestimmte Vorteile bringt in aller Regel. Und dann gibt es noch die Artenschutzprojekte. Wir haben einmal schon Artenschutzprojekte am Anfang des Spiels ausliegen, die alle unterstützen können. Und man kann aber eben im Stapel auch nochmal welche ziehen, die man dann auch mit dieser Aktion, wo man Verbandsmitarbeiter für braucht, eben ein Artenschutzprojekt zu nutzen, zu unterstützen. Auch eins ausspielen, das man auf der Hand hat und das man dann zuerst nur selbst unterstützen kann, wo dann später aber wenn es dann ausliegt, auch andere ihre Steinchen draufsetzen können mit der Aktion. Das sind die drei Kartenarten, die es gibt.
1: Genau, und Sponsorenkarten, die ich halt ziehe, die kann ich eben mit der Aktion Sponsorenkarte spielen, dann auch wieder ausspielen. Die haben Werte zwischen... 3 und 6 und dann brauche ich halt meine Karte Minimum auf Position 3. Ja, Karten mit Wert 6, da muss ich entweder mein Kartenwert aufwerten, das geht auch mit bestimmten Plättchen oder ich muss die Sponsorenkarte aufgewertet haben an sich, dann darf ich immer eins mehr ausgeben, wie das ich habe.
0: Hast du denn eine Lieblingssponsorenkarte?
1: Ich mag zum einen Unseren Tierarzt sehr gerne.
0: Den mag ich auch gerne.
1: Weil da ja tatsächlich auch jemand, den wir kennen, bildlich hinterlegt ist. Das ist der Christian Hildenbrand, den wir zu unserer Bonanza-Folge auch schon im Interview hatten. Dann das andere, das weiß ich nicht, wie es heißt, wo man sozusagen zwei Joker kriegt, wo man ein Artenschutzprojekt damit sozusagen mit einer Bedingung weniger erfüllen kann und so einen Joker dann dazugeben kann.
0: Genau, also um diese Artenschutzprojekte zu erfüllen, muss man eben bestimmte Bedingungen erfüllen, was in der Regel irgendwelche Symbole sind, die auf den Karten aufgedruckt sind und mit diesen Symbolen ist manchmal schwer zu haushalten oder man möchte dann zwingend irgendwas unterstützen, hat aber noch nicht genug Symbole und da ist diese Karte echt sehr, sehr wertvoll, die spiele ich auch immer auf jeden Fall, wenn ich sie bekomme.
1: Das ist auch eine, da schnappe ich immer zu, wenn es geht.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, das sind wirklich auch so die Karten, die ich immer auf jeden Fall versuche zu nehmen. Andere gibt es relativ ähnliche. Es gibt auch sehr komplexe, muss man sagen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dann manchmal mir denke, boah, das will ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht alles durchlesen. Mhm. Und dann gehen die alleine deswegen schon wieder auf den Ablagestapel, wenn man mal was abgeben muss. Aber es gibt andere, die sind auch total simpel und auch total hilfreich. Die spielt man dann auch mal gerne. Hast du denn eine Roundabout-Zahl, wie viele von diesen Sponsorenkarten du so pro Partie ungefähr ausspielst?
1: In der Regel tatsächlich gar nicht mal so viele. Also so zwischen drei und fünf, würde ich mal sagen. Mehr sind es eigentlich nur, wenn ich bewusst mal drauf spiele und dann auch die Sponsorenkarte relativ früh aufwerte. Dann kann man auch zwei gleichzeitig ja ausspielen. Oder wenn ich eine Endwertungskarte habe, die für Sponsoren in der Auslagepunkte gibt, dann sind es mehr. Aber in der Regel habe ich gar nicht mal so viele. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe tatsächlich eher mehr, aber jetzt auch nicht Unmengen. Also eher so vier, fünf. Wenn ich schaffe, bin ich immer ganz glücklich eigentlich, weil ich auch die Aktionen gerne nutzen will und man kann, sollten wir vielleicht noch dazu sagen, diese Aktion auch alternativ nutzen, indem man die Karte auf 1 schiebt und dann so viel Geld bekommt wie die Position, auf der sie war. Also wenn ich von 4 auf eins schiebe, dann bekomme ich viel Geld und das mache ich schon auch manchmal, auch deshalb, weil dann der Pausenmarker auch entsprechend vorgeschoben wird, was auch wichtig sein kann, aber ich freue mich schon auch, wenn ich die Aktion für das nutzen kann, wofür sie irgendwie gefühlt eigentlich da ist. Insofern probiere ich schon mir diese Vorteile auch zu holen. Meine Frau hatte mal eine sehr interessante Beobachtung in der Partie gegen einen Wildfremden bei Boardgame Arena. Der hat einfach das Spiel so gespielt, dass er in den ersten Runden ausschließlich Sponsorenkarten wie blöd ausgespielt hat und dann später erst die Tiere, als er quasi diese ganzen Vorteile dann nutzen konnte. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich weiß zwar nicht, wie, weil die Sponsorenaktion überhaupt so weit zu haben, um ständig Sponsorenkarten ausspielen zu müssen, ist ja auch furchtbar anstrengend.
1: Also ich hatte mit einem Freund in der Partie, da hat er auch versucht, im Prinzip darauf zu spielen, dass er recht schnell die Sponsorenkarte aufgewertet hat. Und dann kriegt man nämlich das doppelte Geld, was natürlich dann schon heftig sein kann. Und hat eben versucht, dadurch dann sein Zoo voll zu bekommen, den ganzen Plan und über die Tiere und Gehege zu gehen. Ist dann tatsächlich eine der wenigen Partien gewesen, die er gegen mich verloren hat, weil ich in der Partie warum auch immer auch immer genug Geld hatte und er das gar nicht so ausspielen konnte und ich glaube, dann hat er von der Strategie auch wieder Abstand genommen. Hat aber auch gemeint, das hat sich jetzt für ihn jetzt auch nicht wirklich gerechnet dann irgendwie.
0: Ist vielleicht auch eine Frage, was für Karten man so bekommt. Also wenn man lauter Dreierkarten bekommt, lässt sich das natürlich auch viel leichter machen, als wenn man irgendwie nur Fünfer- und Sechserkarten bekommt. Ich schätze, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie insgesamt bei dem Spiel viel damit zusammenhängt, welche Karten man bekommt oder sich holt.
1: Ja, ich kann vorstellen, dass er eine Kombination mit wertvollen Tierkarten, die dann halt auch wieder Siegpunkte oder Rufleistenpunkte bringen, dass ich es dann schon lohnen kann, da zu spielen, dass man eben einfach das Geld hat, dass man die zügig ausspielen kann. Ja, Ich habe interessanterweise am Anfang, als ich die ersten zweimal gespielt habe, das war relativ gleich, nachdem es rausgekommen ist, so mein Herz für die Sponsoren entdeckt und habe immer zuerst die Sponsoren aufgewertet ohne darüber nachzudenken. Und die Partien liefen aber eigentlich gar nicht so schlecht. Und als ich jetzt nach der längeren Pause wieder angefangen habe, war das für mich aber komischerweise nie eine Option. Die paar Mal, wo ich es probiert habe, war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, okay.
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Weil das bei mir wirklich exakt genauso war. Also ich habe am Anfang, habe ich die immer früh aufgewertet, weil ich vor allem auf das Geld immer aus war. Ähm, die Aktion dann so zu nutzen, dass ich dafür eben das doppelte Geld bekomme, was dann ja mal zehn Geld schnell sein können. Und so Tiere kosten in der Regel irgendwas zwischen sieben und... Ich weiß nicht mehr, über 30 gibt es, glaube ich, auch. Ja. Aber in der Regel irgendwo so zwischen 10 und 20, glaube ich, ist so ein Standardrahmen. Und da machen so 10 Geld, die man hat, auch mal schnell was aus, natürlich. Aber mittlerweile werte ich die Sponsoren fast gar nicht mehr auf. Also wirklich nur, wenn ich in der Partie merke, das ergibt aus irgendeinem Grund total Sinn, das zu machen. Normalerweise ist das die einzige Aktionskarte, die ich einfach nicht aufwerte, weil man ja nur vier aufwerten kann. Das heißt, man muss sich immer entscheiden, welche lasse ich liegen. Und bei mir ist das in aller Regel die Sponsorenkarte mittlerweile.
1: Ja, und da ich im Gegensatz zu dir auch immer schaue, dass ich alle Verbandsmitarbeiter kriege, darf ich in der Regel auch nur drei Karten aufwerten. Und da fallen die Sponsoren eigentlich auch regelmäßig durch. Ja,
0: das ist einer der Gründe, warum ich so wenige Verbandsmitarbeiter meistens habe. Weil ich tatsächlich, man hat eben einmal die Wahl, möchte man eine Karte aufwerten oder möchte man einen Verbandsmitarbeiter nehmen. Und ich entscheide mich eigentlich immer für die Aktionskarte, für die Aufwertung. Meine Frau ist da eher wie du, die nimmt auch sehr gerne mal den Verbandsmitarbeiter.
1: Also bei mir hängt schon so ein bisschen von den Karten auch ab, die ich habe. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt nicht unbedingt zwei Karten habe, wo ich die Tierkarte aufgewertet haben muss, dann lasse ich die auch gern mal einfach unaufgewertet.
0: Mm, es ist auch eine gute Option, wenn man eben nicht genau diese Tiere spielen will. Ganz oft sind es aber E-Tiere, die, ja, die einfach insgesamt auch sehr teuer sind und sehr viele Voraussetzungen brauchen. Gibt ein paar Ausnahmen, aber das kann man auch gerne mal links liegen lassen, da hast du recht.
1: Ich habe am Anfang immer das Bauen links liegen gelassen beim Aufwerten, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das tatsächlich für mich irgendwie sinnvoller ist, als die Tiere aufzuwerten. Weil also bei den Tieren kannst du mit einer Fünfer Aktion auch zwei spielen. Das heißt, da hast du die Möglichkeit, du hast aber bei der Bauaktion auch mit der 5 nicht die Möglichkeit, zwei Gehege gleichzeitig zu bauen. Und je nach Karten lohnt sich das halt auch mit den Sondergehegen, die man dann bauen kann.
0: Ja, und bei den Tieren kann man auch eigentlich ganz gut abwarten, weil man hat zumindest in den früheren Runden eh nicht so viel Geld, dass man da ständig Tiere spielen könnte. Das heißt, da kann man locker mal warten und die dann erst spät spielen, wenn nicht die Gegenspieler so sind wie du und dann immer sofort die Pause auslösen.
1: Tja, man muss sich ja irgendwie wehren.
0: Ja, Was übrigens beim Gehege bauen, glaube ich, der Grund dafür ist, dass, das ging mir nämlich auch so, dass ich das früher nicht unbedingt früh aufgewertet habe, aber der Grund dafür, dass wir das jetzt anders sehen, könnte sein, dass man im Spiel ja verschiedene Pläne hat, mit denen man spielen kann. Also Pläne, auf die wir dann diese Gehege bauen, die puzzelt man dann so auf diese Pläne. Und man spielt am Anfang mit so einem Anfängerplan und da sind diese Bereiche, in denen man nur bauen darf, wenn man die Karte aufgewertet hat, so ein Teil in irgendeiner Ecke, wo die dann alle auf einem Haufen sind. Das heißt, Heißt, da kann man sich das total schenken. Wenn man dann aber mal die komplexeren Pläne spielt, dann hat man die zum Teil, also ich habe jetzt in einer Partie gerade einen Plan, da ist halt hier mal ein Feld und da mal ein Feld und dort mal ein Feld und die gehen mir mords auf die Nerven, weil ich einfach dann zum Teil dann nicht durchbauen oder immer drum rumbauen muss oder sowas und das kann schon echt eine Herausforderung auch sein.
1: Ja, ich habe mich letztens irgendwie selber verbaut, das war dann auch ärgerlich, weil dann musste ich die Bauaktion noch aufwerten, weil ich sonst festgesteckt wäre. Mhm. Da habe ich dachte, ich bin besonders schlau und habe bei einer meiner ersten Aufwertungen den Bonus genommen, da kriegt man immer einen Bonus, den man sich freischalten kann, dass ich jedes Mal in der Einkommensphase einen Zweierbauplatz bekomme. Und ich hatte da so ein paar Ein- und Zweier-Karten auf der Hand. Ja, und dann hatte ich irgendwie aber drei Zweier so doof gebaut, dass ich den Vierer, den ich gebraucht hätte, dann nirgends untergebracht hätte mehr, weil der dann auch noch irgendwie im Wasser hat liegen müssen oder so. Dass ich tatsächlich aufwerten haben müssen, damit ich den ganzen Zuppler nutzen konnte.
0: Ich muss gestehen, dass dieses Puzzeln ja einer der Gründe war, warum ich das Spiel am Anfang habe links liegen lassen, weil ich wirklich so ein, also ist jetzt überspitzt natürlich, aber ich habe so ein Uwe Rosenberg Trauma langsam, dass immer überall irgendwas gepuzzelt werden muss und mag das aber eigentlich sogar ganz gerne, diese Puzzlespiele, aber es waren einfach überall Puzzlespiele eine Zeit lang und das war einer der Punkte, wo ich mir dann gedacht habe, boah, jetzt nicht da auch noch ein Puzzle-Element. Dazu kam dann noch so der Hype, der von Anfang an um das Spiel auch war, da bin ich ja auch immer grundskeptisch, war aber zu Unrecht, dass ich ich es beiseite geschoben habe erstmal.
1: Mhm.
0: Genau und äh, jetzt heute finde ich das Puzzeln eigentlich ganz angenehm, weil es auch wirklich nicht so ein zentrales Element ist. Es ist schon nett, man hat irgendwie, muss so ein bisschen gucken, eben wie befüllt man das gut, dass man auch seine richtigen Gehege unterbringt. Wenn man den Plan ganz voll puzzeln kann zum Beispiel, kriegt man ja noch einen Bonus mit Attraktionspunkten. Dazu kommt, dass auf den Plänen ja auch noch Boni aufgedruckt sind. Also da kriegt man mal fünf Geld oder man darf mal eine Karte nehmen oder man darf eine Aktionskarte. Manipulieren, also die Position verändern So Sachen und das macht es Dann schon wieder ganz spannend, weil es einfach Ein taktisches Element in dem Ganzen ist Wo man sich jetzt hin ausbreitet Wie breitet man sich aus, will ich eher auf den Bonus spielen, will ich eher ein Gehege Möglichst passend einbauen können Insofern, das ist echt Auf eine sehr smoothere Art Eingebaut, würde ich sagen
1: Hast du deinen Zooplan schon mal ganz voll bekommen? Ja Boah, ich schaff das nie.
0: Ich habe mich auch echt gefreut, als es geklappt hat, weil es ist wirklich, also es hängt, glaube ich, auch von dem Plan immer ab, ob es gut geht. Und es ist schon was, wo man ein bisschen drauf spielen muss, damit es auch wirklich funktioniert. Meistens klappt es natürlich gut, wenn man viele große Gehege baut. Und was ich mache, wenn ich drauf spiele, ist, dass ich eben genau diese Aktion, von der du vorhin gesprochen hast, diesen Bonus, mit dem man dann immer bei der Pause ein Zweier-Gehege bauen darf. Wenn man das quasi dann früh sich holt diesen Bonus und dann häufiger mal so ein Zweiergehege noch reinbauen darf, dann hat man natürlich so Zusatzbauaktionen, die man sonst gar nicht hätte. Und ich glaube auch in der Runde, wo ich das geschafft habe, habe ich das damit gemacht. Neulich hatte ich eine, also vor ein paar Tagen, da hätte ich es fast geschafft, da wollte ich noch ein fünfer bauen und dann war leider das Spiel doch schon vorbei, weil ich irgendwie zu schnell dann Punkte gemacht habe mit Tiere ausspielen. Da habe ich mir selbst ins eigene Fleisch geschnitten.
1: Ja, ich habe es die Tage tatsächlich auch fast geschafft, da hätte ich mir noch ein Zweiergehege und ein Einergehege gefehlt und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert.
0: Was ich ja übrigens noch total schön finde, ist auch wieder so eine Kleinigkeit bei dem Spiel, wo ich mir denke, dass es aber ein schönes Add-on irgendwie so nochmal ist, dass es eben diese Standardgehege gibt einerseits, dass es aber auch ein paar Sondergehege gibt und das sind im Prinzip drei, wenn ich jetzt nicht falsch liege, das ist einmal der Streichelzoo, mhm. Dann gibt es eine Großvoliere, in die bestimmte Vögel rein dürfen. Und dann gibt es noch das Reptilienhaus. Und die haben alle den Vorteil, dass man bestimmte Tiere in diese Gehege platzieren darf und die dadurch weniger Platz brauchen, als wenn man die immer alle in Einzelgehege bauen würde. Und vor allem muss man nicht ständig Gehege bauen, sondern kann dann halt Reptilien zum Beispiel immer in dieses Reptilienhaus legen. Was gerade am Anfang finde ich, auch wenn man... Leider, um die bauen zu dürfen, zumindest die Voliere und das Reptilienhaus, die Karte aufgewertet haben muss, dann kann das eine große Hilfe sein, weil man dadurch einerseits natürlich Geld spart, weil Bauen kostet ja immer Geld und weil man andererseits damit schneller auf der Attraktionsleiste ein paar Schritte hochkommt, weil man eben die Tiere schnell unterbringt auch.
1: Ja, ich habe den Streichel zu am Anfang völlig ähm, unterschätzt und ignoriert, deswegen auch, weil der hat Platz für drei Streichelzootiere und pro Tier im Gehege gibt es dann für jedes Tier, das man zulegt drei Attraktionen. Das heißt, für das erste Tier kriege ich halt drei. Wenn ich das zweite reinlege, kriege ich dann schon sechs und beim dritten kriege ich halt neun. Und naja, und sonst, aber in der Regel nicht viel. Also vielleicht hat man noch die eine oder andere Karte, noch einen Zusatzbonus, aber ganz oft ist es einfach nur die Attraktionen und fertig. Aber ich habe gemerkt, gerade am Anfang, die sind recht billig. Das Gehege ist recht billig für drei Tiere. Das sind es halt dann doch drei plus sechs plus neun Attraktionen, die man ganz gut dann schon mal in Geld umwandeln kann, wenn man die entsprechenden Karten hat. Deswegen so die letzten Male habe ich die, wenn ich die am Anfang auf der Hand hatte, dann auch behalten und nicht abgeworfen, was ich am Anfang immer gemacht habe.
0: Ja, ich liebe mittlerweile den Streichelzoo auch total. Einerseits eben wegen diesen Punkten, aber ich mag den auch thematisch natürlich total gerne. Bietet sich auch irgendwie an, in so einem Zoo so ein Streichelzoo auch zu haben. Und dann hat man da irgendwie ein paar Ziegen drin oder es gibt, glaube ich, irgendeine Vogelart, die auch im Streichelzoo dann rumflattert.
1: Ein Esel gibt es auf jeden Fall.
0: Genau, ein Esel gibt es noch schon alleine, deswegen liebe ich den Streichel zu.
1: Und bestimmt auch Alpakas oder so.
0: Nee, die Lamas sind, glaube ich, Alpakas oder Lamas. Ich glaube, beide laufen als Herdentiere. Die darf man, das ist auch ein schöner Effekt, die darf man zu anderen Pflanzenfressern mit ins Gehege setzen einfach, dann braucht man kein extra Gehege, sondern darf sie zum Beispiel zu den Giraffen oder so einfach dazu setzen. Ich hoffe, die Giraffen sind da als Pflanzenfresser einfach gekennzeichnet und nicht anders, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle.
1: Ich sag jetzt besser einfach gar nichts. <lacht> Keine Ahnung, könnte aber gut sein. Ja, dann haben wir jetzt die Karten, wir haben die Gehege, wir haben die Sponsoren.
0: Genau und dann gibt es eigentlich noch zwei. Das eine ist das Tiere spielen das haben wir jetzt schon ausgiebig äh, erörtert. Man kann halt Tiere spielen mit der Aktion und zwar immer entsprechend dem Wert eben, wo die Karte liegt, kann man eine bestimmte Anzahl Tiere spielen. Wenn sie nicht aufgewertet sind, dann ist es auf der 1 gar kein Tier. Von der 2 bis zur 4 darf man ein Tier spielen und auf der 5 darf man zwei Tiere spielen. Und man bezahlt dann eben die Tiere, platziert sie in einem Gehege, dreht das Gehege entsprechend um, führt die Bonusaktion, die gegebenenfalls auf der Karte steht aus. Und dann war's das eigentlich auch schon mit dem Tiere
1: spielen. Genau, Dann bleibt noch die Verbandsmitarbeiter, die wir ja auch schon so ein bisschen mit angerissen haben. Wir haben schon gesagt, dass wir da mit Artenschutzprojekten spielen können. Das, da gibt es aber tatsächlich auch noch ein paar Möglichkeiten mehr. Zum einen kann man Kooperationen mit Partnerzoos abschließen. Da gibt es sozusagen mit jedem Kontinent der Erde die Möglichkeit, eine Kooperation einzugehen und wir können mit Universitäten, Partnerschaften, Kooperationen eingehen. Gibt es eine Verbandsaktion, die du immer als erstes machst?
0: Nein, das kommt wirklich total drauf an, was ich für Karten habe. Wenn ich zum Beispiel Tiere habe, die unbedingt einen Kontinent brauchen, also ein bestimmtes Kontinentsymbol, dann mache ich sehr gerne erstmal die Partnerzoos, weil diese Partnerzoos eben dadurch, dass sie Kontinenten zugeordnet sind, auch dieses Kontinentsymbol bekommen und jedes Tier oder fast jedes Tier hat immer auch einen Kontinent auf der Karte mit abgedruckt, manchmal auch sogar zwei Symbole von dem Kontinent, wenn sie besonders wichtig dort sind. Genau, das kommt vor und man kriegt ja auch einen Rabatt. Also wenn ich jetzt ein europäisches Tier spielen möchte und ich habe den Partner zu aus Europa, dann äh, bekomme ich das Tier um drei Geld günstiger in meinen Zoo, was ganz praktisch auch manchmal sein kann. Ansonsten, die Universitäten habe ich tatsächlich, hole ich mir auch vor allem dann, wenn ich halt bestimmte Symbole schnell haben will. Die liefern Forschungssymbole, heißen die, aber auch andere Dinge, wie man kann das Handkartenlimit erhöhen mit den Universitäten und man kann auch auf der Rufleiste ein Stück hochgehen. Das ermöglicht einem dann einen gewissen Zugriff auf Karten, die schon ausliegen. Können wir eventuell später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Das machen im Endeffekt die Universitäten, das heißt, die nehme ich vor allem dann früh, wenn ich diese Forschungssymbole brauche eigentlich. Oder wenn ich irgendwie schon Karten gezogen habe und ich merke dann plötzlich, oh da sind so viele tolle Karten dabei, ich will jetzt unbedingt mein Handkartenlimit erhöhen, damit ich die auf keinen Fall abwerfen muss. Und ganz selten wildere ich auch relativ früh mal aus. Es gibt so ein paar von diesen Artenschutzkarten, da wildert man gar nicht aus, sondern die liefern einem wirklich einfach auch einen Bonus, auch einen relativ einfachen, wenn man nur ein oder zwei Tiere schon gespielt hat und den Partner Zoo hat. Dann kann man die auch nutzen. Das heißt, in der zweiten Runde dann erst ist das meistens möglich, weil man ja den Partner zu braucht. Dann spiele ich auch manchmal die relativ früh schon. Aber das ist wirklich, also du merkst schon, sehr individuell bei mir.
1: Ja, ich bin tatsächlich, ich glaube, in 80 Prozent der Fälle hole ich mir als erstes die Universität, mit der ich mein Handkartenlimit auf fünf erhöhen kann.
0: Dann weiß ich, was ich in der nächsten Partie gegen <lacht> dich als erstes tue. Schauen
1: wir mal, wer anfangen darf. <lacht> Man muss dazu sagen, man hat normalerweise ein Handkartenlimit von drei und hat Startkarten vier. Und also zum einen, wenn ich sehe, ich kriege in der ersten Runde jetzt nicht unbedingt eine Karte irgendwie los aus irgendwelchen Gründen. Oder ich habe von Anfang an so Mist dass ich gleich nochmal ziehe. Deswegen ist es eigentlich immer mit einer der ersten Aktionen, die ich tatsächlich mache. Und dann fühle ich mich einfach wohler, wenn ich schon mal weiß, ich kann fünf Karten auf der Hand haben. Ich muss dazu sagen, ich hadere eh immer so ein bisschen mit dem Kartenglück bei dem Spiel. Und <lacht> das macht mir dann einfach so ein bisschen besseres Gefühl. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber ich will es mir zumindest ein.
0: Ja, vielleicht gehen wir auf diesen Kartenglückpunkt nochmal ein bisschen ein, weil es gibt... also ich sehe den Punkt auch total. Mich stört dann nicht ganz so stark wie dich, glaube ich. Genau, es gibt auch Wege, auf jeden Fall in dem Spiel des Kartenglück ein bisschen zu beeinflussen, was nicht bedeutet, dass man es komplett ausmerzen könnte. Es gibt eben einerseits die Möglichkeit des Zuschnappens, über die haben wir heute schon geredet. Das heißt, dass man, wenn man die Kartenaktion auf der Position 5 liegen hat, dann darf man eben, statt drei Karten zu ziehen und eine abzuwerfen, was die normale Aktion wäre, stattdessen auch Zuschnappen, was bedeutet, dass man in der offenen auswahl also es liegen immer, jetzt bin ich nicht sicher, wie viele sechs Karten, glaube ich, offen aus
1: auch. Sechs, ja. und
0: dann darf man von diesen sechs Karten sich eine aussuchen, egal auf welcher Position die liegt und die dann einfach ziehen stattdessen. Aber man bekommt halt dann nur eine Karte. Und was eine andere Möglichkeit noch ist, das Ganze zu beeinflussen, ist eben diese Auslage ist kombiniert mit der Rufleiste, über die wir gerade auch schon kurz geredet haben und auf dieser Rufleiste schreitet man dann eben so im Verlauf des Spiels ein Stückchen immer voran und je weiter man voranschreitet, umso mehr Karten sind es, auf die man auch Zugriff hat. Am Anfang hat man eben nur auf die allererste Zugriff, später auch auf die zweite, dann auf die dritte und so weiter und man muss aber, um das nutzen zu können, die Kartenaktion aufgewertet haben und dann darf man sich auch von diesen offenen Karten eben entsprechend da, wo man auf der Rufleiste steht, auch Karten ziehen und darüber versuche ich immer möglichst, dieses Kartenglück so ein bisschen zu steuern. Ich hatte jetzt aber auch eine Partie vor zwei, drei Tagen mit meiner Frau, wo sie wirklich alles versucht hat, um das Ganze zu beeinflussen und auch diese Möglichkeiten genutzt hat. Und entweder hat sie nur Grütze gezogen oder es lag nur Grütze aus oder wenn mal was Gutes auslag, dann habe ich ihr das vor der Nase weggeschnappt. Also es war wirklich frustrierend und das hat sich dann auch wirklich in den Punkten niedergeschlagen am Ende. Da habe ich irgendwie mit, ich weiß nicht mehr, 34, 43 irgendwie, also auf jeden Fall hoch, hoch gewonnen.
1: Ja, also du hast mich ja schon ab und zu mal schimpfen hören über das Kartenglück. Ich habe mir das jetzt hier in Vorbereitung auf den Podcast auch wirklich nochmal überlegt. Weil ja oft, ganz oft die Argumentation kommt, wenn man das anspricht. Zu Recht auch, dass bei Terraforming Mars es ja auch unheimlich viele Karten gibt und man da ja auch vom Kartenglück abhängig ist. Aber dort empfinde ich das nicht so extrem und nicht so schlimm. Also mag sein, dass mir einfach von, von der Spielart Terraforming Mars mehr liegt und ich das da besser selber geregelt kriege als bei Eichenova. Aber ich habe tatsächlich auch immer wieder das Gefühl, also, wenn man halt nur Grütze hat und auch nichts Besseres dazukommt, dann kann man einfach auch nichts machen. Und dann, dann ist so eine Partie auch echt mal hoch verloren. Also ich habe letzte eine mit knapp 60 Punkten verloren, wo ich aber, also die acht Startkarten waren Mist, die Endwertungskarten waren Mist und das, was ich gezogen habe, war irgendwie auch nicht viel besser. Und wenn du dann halt noch einen Gegner hast, der A, super gut spielt und B, dann aber auch noch Kartenglück ohne Ende hat, was er in dem Fall auch selber zugegeben hatte, ja, dann habe ich glaube 59 zu, was sind 100... 18 oder so verloren. Und da hatte ich dann echt überlegt, spiele ich das Spiel überhaupt jemals wieder? Also, da war ich echt frustriert.
0: Das kommt tatsächlich dazu, dass man selber Karten Pech hat. Und das kann dann auch noch passieren, dass der andere im gleichen Moment auch noch unsägliches Glück hat. Und für den läuft es unendlich rund. Und das kann das Spiel wirklich einfach stark beeinflussen. Wenn du die Kartenaktionen nicht aufgewertet hast und ziehst trotzdem immer genau die Karten, die du brauchst, zum Beispiel. Und das habe ich auch schon erlebt. Auch bei mir selbst so, dass ich einfach viel Glück hatte beim Kartenziehen. Dann fragt man sich manchmal schon, wie das jetzt sein kann. Auf der anderen Seite, was ich bei dem Spiel schon auch gemerkt habe und es trifft schon auch mit dem Punkt zusammen, ist, dass es ein Spiel ist, das wirkt, als müsste man es furchtbar strategisch spielen, also sehr lang vorausplanen und so. In Wahrheit ist es aber sehr auf eher Taktik ausgelegt, habe ich immer das Gefühl. Also man hat zum Beispiel auch so Entwertungskarten, da kann man versuchen, sich dran auszurichten. Funktioniert manchmal auch gut, aber es gibt Spiele, in denen klappt es halt einfach nicht und dann darf man auch nicht so verbissen sein, dass man unbedingt darauf hinarbeiten will oder unbedingt eine Strategie durch ziehen will, weil wenn man halt irgendwie immer nur Tierkarten bekommt und aber eigentlich Sponsorenkarten spielen will, dann muss man halt doch mit den Tierkarten irgendwie was machen und sich ein bisschen dran anpassen. Aber es gibt eben tatsächlich auch diese Partien, also ich habe gerade die mit meiner Frau genannt, da hat sie halt am Anfang, ich glaube, über drei, vier, fünf Runden einfach fast nur Sponsorenkarten gezogen und was willst du dann machen? Da kommst du halt einfach nicht vom Fleck.
1: Ja, ich habe das in der letzten Partie, glaube, gegen den Hendrik, einer unserer Fairplay-Kollegen, gemerkt. Da habe ich am Anfang wirklich nur Mist auf der Hand gehabt und das hat sich dann zwar tatsächlich gegeben, also die, die Karten wurden besser und das hat sich dann auch alles in allem gut gefügt, aber halt zu spät. Also mhm. den Vorsprung an 20 Punkten, den habe ich nimmer, nimmer aufgeholt gekriegt. Ich bin zwar am Schluss dann echt nochmal gut rangekommen, aber da hatte ich halt keine Chance mehr. Also da hat mir tatsächlich so die ersten zwei, drei Runden gefehlt, wo bei mir gar nichts ging. Da wird es dann irgendwie auch echt mal nochmal so ein bisschen deutlich. Und ich habe so für mich gemerkt, ich mag die Partien einfach, wo ich das Gefühl habe, ich kann agieren. Und wenn ich dann selber einen Fehler mache, dann ist okay. Dann lag es aber an mir. Mhm. Und dann ist mir auch egal, ob ich gewinne oder verliere. Aber ich muss so das Gefühl haben, ich, ich kann was machen mit dem, was ich habe. Und ich werde nicht nur von den Karten gespielt. Dann mag ich das Spiel, aber es gibt also auch bestimmte Drittel der Partien, wo ich gespielt habe, wo ich gedacht habe, oh nee, eigentlich will ich das Spiel nie wieder spielen. <lacht> Also das ist so extrem, kenne ich das bei mir tatsächlich noch von keinem anderen Spiel.
0: Ich finde total interessant, dass dieses sich gespielt fühlen bei dem Spiel auch wirklich auch unabhängig jetzt vom Kartenglück auftreten kann, finde ich. Also es ist, glaube ich, faktisch gar nicht so, dass man keine Optionen hat. Aber manchmal ist so die Kombination, die vor einem liegt, genau so, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt eigentlich diese Aktion machen, weil alles andere wäre einfach dämlich. Also wenn das passende Gehege schon da liegt und man darauf hingearbeitet hat und man hat irgendwie eine passende Tierkarte, oder hat noch eine neue gezogen, die sogar noch besser ist und auch passt. Das Geld passt gerade auch gut und die Aktionskarte liegt auch an der richtigen Stelle. Dann ist quasi halt, ist es ist total logisch, dass ich genau das dann auch mache. Natürlich liegt es auch oder hängt auch damit zusammen, was man vorher gemacht hat und dass man ja auch vielleicht darauf hingearbeitet hat über so ein, zwei Züge. Aber es fühlt sich dann manchmal trotzdem irgendwie so ein bisschen belanglos kurz zwischendurch an. Das ist mir irgendwie auch schon aufgefallen. Finde ich, ja weiß ich nicht, hast du das auch wahrgenommen schon so?
1: Ne, muss ich sagen, eher nicht. Also entweder ich arbeite drauf hin, dann bin ich ja froh, wenn ich den Haken dran setzen kann, oder ich ändere halt zwischendrin meine Taktik und sag mir, okay, jetzt habe ich das Fünfergehege, Gehege, aber das Tier brauche ich jetzt nimmer weil du hast mir das Artenschutzprojekt schon weggeschnappt und die nächste Stufe kriege ich eh nicht mehr erreicht oder so, dann brauche ich jetzt nicht 25 Geld für so ein teures Tier zum Beispiel ausgeben. Dann denke ich aber ja gut, vielleicht hast du ja Glück und du ziehst halt nochmal ein Tier oder... Ich habe auch zur Not dann schon mal so ein Dreiertier in ein Fünfergehege gesetzt.
0: Ja, das kommt bei mir auch manchmal vor. Ist übrigens auch ein Aspekt, man kriegt den Zooplan leichter voll, weil wir da vorhin drüber geredet haben, wenn man eben nicht so genau darauf achtet, ob man jetzt ein Dreiertier in ein Fünfergehege setzt oder in Vierer oder in Dreier, sondern wenn man halt einfach das macht und viele Fünfergehege baut und die dann halt mit irgendwelchen Tieren füllt. Das kann dabei helfen, den schnell vollzukriegen. Ob es lohnt, ist natürlich eine andere Frage.
1: Ja, weil teuer sind die natürlich auch. Also ich finde, da lohnt es sich tatsächlich, Sponsorenkarten zu spielen, die Sondergehege beinhalten, wenn man sie dann das auf den Plan gepuzzelt kriegt. Was ja auch nicht immer so einfach ist.
0: Da muss man dazu sagen, diese Sondergehege sind wirklich einfach nur Platzfüller. Also mit denen macht man nichts. Die muss man eben, um diese Aktion von der Sponsorenkarte zu nutzen, halt auch auf den Plan puzzeln. Und sonst kann man, glaube ich, die Karte auch gar nicht spielen, oder?
1: Genau. Die haben dann manchmal noch so Bedingungen. Entweder sie sind krumm oder es müssen zwei von drei Hexteilen auf Randfeldern zum Beispiel sein oder an Wassergrenzen oder so.
0: Da gibt es auch welche, die mag ich lieber und welche, die mag ich weniger gern. Was ich total gern mag zum Beispiel ist der Abenteuerspielplatz. Das sind einfach nur zwei Felder. Der bringt einem vier Attraktionen, ist schnell mal gebaut. Und dann gibt es andere wie das Eisbärengehege, das halt krumm und schief ist gefühlt und irgendwie nie so richtig reinpasst oder gar nicht so krumm und schief, sondern vor allem lang. Gerade diese langen Teile finde ich manchmal unheimlich blöd, reinzupuzzeln.
1: Ja, wobei ich finde die... Bieten dafür aber so die Möglichkeit, mal schneller an andere Bonusfelder noch zu kommen. Das ist wahr. Weil man halt ja immer angrenzend puzzeln muss und dann hat man einfach so ein bisschen mehr Bereich dann gleich mal nochmal erschlossen.
0: Übrigens, weil du vorhin gesagt hattest, dass du so Partien hattest, wo du am Anfang total hinterhergehinkt bist und dann wurdest du besser und konntest aber nicht mehr gewinnen. Ich habe das schon genau andersrum erlebt, auch durchaus ein paar Mal, dass ich total den Lauf hatte am Anfang und das Gefühl hatte, es läuft mega. Und dann ging irgendwann ab einem bestimmten Punkt einfach gar nichts mehr. Und dann war ich irgendwie Dritter von vier Spielern oder so plötzlich, obwohl ich am Anfang dachte, ich gewinne Haushoch. Also dieses Kartenglück kann schon auch zu einem späteren Zeitpunkt noch zuschlagen.
1: Definitiv. Das ist dann, finde ich, noch frustrierender, wenn dann plötzlich <lacht> so man abgeschnitten ist. Und ja, also man spielt ja, finde ich. Und wenn dann plötzlich so ab der Hälfte nichts mehr geht, kann man ja auch nicht sagen, du spielst jetzt schlechter. Ja. Also wenn es von Anfang an schlecht läuft, dann frage ich mich manchmal schon, liegt es an mir? Sehe ich jetzt wieder irgendwas nicht, was ich vielleicht besser machen könnte? Aber wenn es ja am Anfang super läuft und dann geht nichts mehr und du weißt, es liegt nicht an dir, das finde ich noch schlimmer.
0: Ja, verstehe ich. Ich frage mich manchmal, ob... Ab so einem gewissen Skill-Level, nenne ich das mal, also wenn man das Spiel schon gut kennt und auch halbwegs weiß, was man da tut, quasi ob da nicht irgendwann so ein Kipppunkt kommt, wo sich das Spiel eigentlich hauptsächlich über Kartenglück entscheidet. Ich könnte es nicht sagen, aber der Gedanke kam mir auf jeden Fall auch schon mal, weil dieser Glücksfaktor ist definitiv da. Er stört mich persönlich tatsächlich jetzt nicht so, wie das klingt. Ich spiele das trotzdem unheimlich gerne und wenn ich halt mal Pech habe, habe ich halt mal Pech. Außer es ist wirklich so total heftig, dann ist es natürlich doof, also so Partien machen dann auch keinen Spaß, das sage ich auch Ganz ehrlich, aber es hindert mich jetzt nicht dran, wieder so ein Spiel zu spielen, weil das jetzt auch nicht ständig passiert, finde ich.
1: Ja, also mir gefühlt so oft, das ist ja auch ja, immer ja, nur ja. subjektiv dann aus der jeweiligen Situation raus. Ich hatte letzt auf Board Game Arena gegen einen Fremden eine Partie, der hatte einen Skill, der irgendwie dreimal so hoch war als meine. Und ich dachte, na okay, er spielt aber immerhin mit mir, hat es nicht abgelehnt und es war eine total ausgeglichene Partie. Das hat dann auch echt Spaß gemacht, weil es immer so ein Hin und Her war und ich dann aber auch gemerkt habe, also es ist jetzt nicht so, dass uns Welten trennen. Und ich habe mich dann auch wirklich gefreut, dass ich gewonnen habe, weil ich ausnahmsweise mal eine Endwertungskarte mit vier Punkten am Schluss abrechnen konnte.
0: Lass mich raten, es war der Großtier zu. Nee. Okay, schade.
1: Ich weiß nicht mal, wie sie heißt, aber ich war auf der Rufleiste auf der 15.
0: Ah, okay, ja, das ist auch ganz dankbar.
1: Und ich habe tatsächlich mit dem allerletzten Zug es noch geschafft, den letzten Schritt da zu gehen.
0: Ja, weil ich finde tatsächlich, wenn das Kartenglück halbwegs mitspielt, aber meistens ist es ja eine ganz gute Durchmischung, die man so vorfindet, dann ist der Großtierzoo als Entwertungskarte auch total gut zu erreichen. Da habe ich auch mal vier Punkte mitgeschafft und ich glaube, meine Frau hat zwei Tage davor oder einen Tag davor auch vier Punkte damit geschafft. Da hatte ich so das Gefühl, das kann man eigentlich gut erreichen, wenn man so ein bisschen drauf spielt.
1: Ich glaube, den werfe ich immer ab. <lacht>
0: Andere gibt es dafür, die finde ich unheimlich schwer zu erreichen. Also, sowas wie viele Forschungssymbole, das hängt halt stark davon ab, was für Tiere kommen.
1: Auf das spiele ich relativ gerne, weil du ja schon allein durch die Universitäten irgendwie drei kriegen kannst. Und je nachdem, was für Sponsorenkarten du hast, nochmal welche. Was ich schwierig finde, ist diese Architekten zu. Oh ja wo es für alle Wasser, alle Felsenfelder und überhaupt alle Felder so ungefähr Punkte gibt. Also das ist auch was, das wenn ich nicht gerade irgendwie sehe, dass ich eins zufällig schaffe oder vielleicht noch eine Sponsorenkarte habe, wo es auch für alle Wasserfelder dann ja. um, nochmal einen Punkt gibt, dann ist das auch eine Karte, die, wenn die andere einigermaßen erträglich ist, ich abwerfe. Was
0: ich ja sehr liebe, ist, wenn man wirklich so Kombinationen hinbekommt aus Entwertungskarte, Tieren und Sponsorenkarten und Artenschutzprojekten am besten noch dazu. Also es hatte ich neulich mal, dass ich wirklich am Anfang sowas wie die perfekte Kombination auf der Hand und vor mir liegen hatte, wo man dann irgendwie weiß, ich spiele jetzt einfach für zwei, drei Runden nur auf Artenschutzsymbole und dann wird alles gut am Ende. Das fühlt sich unheimlich gut an, aber irgendwie fragt man sich dann schon auch, ob das jetzt wirklich so berechtigt ist, weil man hat halt einfach unsägliches Glück in dem Moment.
1: Ja, aber da sind wir dann wieder beim Garten. -Gluch. Genau. <lacht> so, jetzt sind wir einmal sozusagen durch die Aktion durch, ne? Pause haben wir ja auch schon kurz angesprochen.
0: Genau, also die Pause kann man nochmal dazu sagen, vielleicht die wird unterschiedlich schnell ausgelöst, je nach Spieleranzahl, einfach um eben diese Anzahl auch auszugleichen. Es fühlt sich dann aber immer ganz passend an, weil einfach wenn mehr Leute natürlich den Pausenmarker beeinflussen, dann muss man die Leiste auch länger machen. Das ist, finde ich, ganz logisch. Und wenn dann eben die Pause kommt, dann kriegt man einerseits Geld durch verschiedene Sachen, also durch die Attraktionsleiste, durch, es gibt noch so Sonderbauwerke wie Kioske, durch die man Geld bekommen kann. Man kann durch Sponsorenkarten Geld bekommen und so weiter. Und dann gibt es noch anderes Einkommen, das man bekommen kann. Einerseits, wenn man Artenschutzprojekte unterstützt hat, dann gibt es eben so Boni, die man dafür auch sich freischalten kann. Da gibt es welche, die auch Einkommen liefern. Das kann dann sein, dass ich ein Gehege bauen darf. Das kann sein, dass ich einen Artenschutzpunkt bekomme. Es kann auch sein, dass ich Geld bekomme nochmal zusätzlich. Also solche Dinge. Ja, und dann gibt's. Ach so, ja, man muss noch ein bisschen was beim Spiel umbauen, also mit ausliegenden Karten und sowas in der Pause. Es so, so ein paar Aspekte, die man dann einfach abarbeiten muss. Fühlt sich ein bisschen technisch an, ist aber für den Spielablauf einfach zentral.
1: Ja, und ist auch schnell gemacht. Und derjenige, der die Pause auslöst, und das ist manchmal für mich tatsächlich auch ein Grund, die Pause auszulösen, der kriegt so eine X-Marke. Und davon darf man fünf Stück maximal haben. Und pro X-Marke kann man eben eine Karte einen Wert höher machen, sozusagen. Das heißt, wenn ich eine Viererkarte habe, kann ich eine X-Marke ausgeben und habe dann dafür virtuell eine Fünferkarte. Hat zum einen den Vorteil, dass ich halt eine höherwertigere Aktion machen kann. Und zum anderen aber auch, haben wir das gesagt, doch hast du gesagt, ne, dass die Karten, die man gespielt hat, wieder ganz am Anfang zurückgehen. Mhm. Und das heißt, wenn ich auf der 3 halt 2 X-Marke ausgebe für meinen Fünferwert, dann habe ich sie aber schneller halt auch wieder oben, wieder, wenn ich erst bis zur 5 laufe und dann wieder starten muss sozusagen, hat bei den Verbandsmitarbeitern finde ich das immer eine ganz gute Möglichkeit, wenn ich da mehrere ja. in einer Runde nutzen will, das äh, ein bisschen zu beschleunigen.
0: Ja, und es ist nicht nur ein Grund, die Pause aktiv auszulösen, sondern es kann auch ein Grund sein, eben bewusst nicht den Pausenmarker verschieben zu wollen. Also nur zum so Beispiel, im Spiel zu zweit, ist, glaube ich, diese Leiste neun Schritte lang. Und wenn jetzt der Marker auf der sechs liegt und ich würde Karten ziehen, dann wandert der zwei Schritte vor, dann wären wir bei acht, das heißt dann wäre nur noch ein Schritt nötig, um die Pause auszulösen und ich denke mir dann natürlich mh, nee, soll mal erstmal die Sandra zwei Schritte machen und dann löse ich später die Pause aus, weil ich möchte ja nicht, dass du den Plusmarker bekommst, sondern dass ich den bekomme und das finde ich auch nochmal so ein kleines, also es ist jetzt kein Mega-Einfluss aufs Spiel, aber es ist trotzdem sowas, wo man sich denkt, mh, nee, das gönne ich ihr jetzt aber nicht, weil den brauche ich selber mhm. und das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht.
1: Mhm ist tatsächlich auch mal, spiele ich jetzt die Sponsorenkarte aus oder schnappe ich mir viel mhm. Geld und den X-Marker noch dazu? Ja,
0: genau. Also wenn ich mir Geld schnappe, dann mache ich das mittlerweile meistens eigentlich deswegen, weil ich damit die Pause vorantreiben oder zumindest, also entweder nur vorantreiben will, weil ich gar nicht bis zum Ende komme, weil ich aber möchte, dass die Pause bald kommt oder eben sie direkt auch auszulösen.
1: Ja, ich in der Regel eigentlich auch, muss ich sagen.
0: In welcher Spieleranzahl hast du denn das Spiel schon gespielt mittlerweile?
1: Eins bis drei. Am Tisch allerdings maximal mit zwei. Ja,
0: ich habe es am Tisch auch nur zu zweit gespielt tatsächlich habe aber online auch zu dritt oder zu viert gespielt, da aber nur rundenbasiert, also oder zugbasiert, sagt man. Das heißt, da kann ich jetzt auch nicht sagen, wie sich das am Tisch anfühlen würde, aber aus dem Spiel zu zweit, finde ich, merkt man schon, dass mehr Spieler auch mehr warten auf jeden Fall bedeutet bei dem Spiel. Das kann manchmal ganz flott gehen, weil man ja eben manchmal dann doch über ein, zwei Runden auf was hinarbeitet und das dann auch ausführen will. Es kann aber schon auch, wenn man gerade irgendwie nicht so genau weiß oder der Spieler vor einem oder die Spielerin hat irgendwas gemacht, was einem jetzt nicht so in den Kram passt oder so, dann kann man da schon auch mal kurz ins Grübeln kommen und das merkt man manchmal schon im Spiel zu zweit, dass man dann da irgendwie kurz mal abschweift, weil der oder die andere da noch am Überlegen ist und im Spiel mit Mehrspielern kann das noch viel, viel mehr passieren, vermute ich.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich tatsächlich am Tisch mit mehr als zwei Personen spielen möchte, muss ich sagen. Weil die, sag mal, 90 bis 150 Minuten, die 90 finde ich im Spiel zu zweit schon, ja, äh, sportlich. Also ich finde, da musst du schon ja. zwei Spieler haben, die zügig spielen. Dann ist es machbar. Ich, ich weiß noch, am Anfang gab es ja auch so Horrorgeschichten von der S-Partie, die dann drei bis vier Stunden dauert. Und eine Kollegin von mir, die haben es vor einem halben Jahr oder so auch gekauft und gespielt. Und die hat gemeint, oh, ich glaube, sie will es nie wieder spielen. Die haben vier Stunden gesessen, bis sie fertig waren. Also ich weiß, meine Erstpartie, das waren zwei Stunden, das war okay, auch zu zweit. Aber ich kann auch verstehen, dass jemand, der dann das Doppelte für die erste Partie braucht, weil er halt ein bisschen länger überlegt, bin ja sowieso in Erstpartien Intuitivspieler, verstehen, dass dann irgendjemand sagt, das möchte er nicht mehr spielen.
0: Ich habe, bevor ich mir das Spiel gekauft habe, wegen des Kartenglücks und auch eben wegen der Spieldauer und so, jemanden mal gefragt, die das Spiel sehr intensiv spielt und sehr gerne spielt, wie das denn so ist. Und die hat mir gesagt, sie sind mittlerweile, weil die das aber halt wirklich fast täglich spielen, bei einer Spieldauer von ungefähr einer Stunde zu zweit, was ich echt sportlich finde, aber die kennen das Spiel halt wirklich in- und auswendig, glaube ich, mittlerweile. Da kommen wir auch nicht in. Also wenn ich das mit meiner Frau am Tisch spiele, dann ist das auch gerne mal so, dass wir das über zwei Abende verteilt spielen, weil man nach so einem langen Tag irgendwie, wenn die Kinder erst um neun oder so im Bett sind und bis man dann mal so weit ist, dass man es auch wirklich spielt, selbst wenn man es schon vorher irgendwann aufgebaut hat, kann es einfach sein, dass man dann da irgendwie eine Stunde oder eineinhalb sitzt und dann ist auch mal gut und man wird müde und dann spielen wir es halt am nächsten Tag fertig.
1: Also online habe ich jetzt die eine oder andere Partie zu zweit auch in der Stunde hingekriegt, aber da wird dir halt auch viel Arbeit abgenommen, sage ich mal. Also da kriegst du halt gesagt, was du jetzt alles noch machen musst in der Pause oder beim Kartenziehen, du musst nicht überlegen, was mache ich bei dem Effekt, sondern da steht dann halt, willst du jetzt zuerst dir die Attraktion nehmen oder das Geld oder... Doppler irgendwo drauflegen oder was auch immer. Mhm. Ich finde, das macht es dann halt schon noch mal eine Runde schneller, gerade so längere Kettenzüge.
0: Wir haben auch echt, also wirklich so offensichtliche Sachen in unserer letzten Partie am Tisch, also da hatten wir jetzt echt lange nicht mehr am Tisch gespielt, weil ich es dann doch auch oft auf Boardgame Arena und auch wir zu zweit manchmal dann so zugbasiert auf Boardgame Arena gespielt haben. Und da, also wirklich, ich habe Sachen vergessen, da habe ich mich gefragt, wie konnte ich das denn vergessen? Also wir haben zum Beispiel eben diese Bonusse, die man bekommt, wenn man Artenschutzprojekte unterstützt, die ersten paar Runden komplett vergessen und haben es dann halt irgendwie so notdürftig rekonstruiert, weil wir es ja auch bei uns beiden vergessen hatten. Insofern war es irgendwie auch wurscht. Aber das hat natürlich auch das Spiel nochmal verlängert auf eine gewisse Art, weil ja, wenn Bonusse fehlen, es einfach nicht so schnell vorwärts geht. Und auch was so ein Standard ist am Tisch, den ich gerne vergesse, ist das passende Gehege umzudrehen zum Beispiel. Also ich habe das Gehege dann in aller Regel schon, aber ich merke dann so ein, zwei Runden später, oh, das muss ich ja noch umdrehen, das liegt da ja mhm. noch so. Weil man ja wirklich, also das ist halt so kleinteilig dann doch irgendwie wieder das Spiel, dass man so sich immer so lang hangeln muss irgendwie. Also was kriege ich hier? Wie viel kriege ich da? Habe ich schon den Effekt der Karte ausgelöst? Habe ich schon das Gehege umgedreht? Das ist schon auch Arbeit am Tisch auf jeden Fall.
1: Mhm, aber ich finde auch, ja, durch die Arbeit und dadurch, dass man halt doch auch alles besser im Blick hat als jetzt online, finde ich es angenehmer, immer noch am Tisch zu spielen. Mhm. Und ich merke auch, dass ich am Tisch die besseren Ergebnisse habe, weil ich anscheinend da auch konzentrierter bin.
0: Ich spiele es tatsächlich auch lieber am Tisch weil, also einerseits mag ich einfach das Spielgefühl dabei, also dieses ein bisschen auch rumgrübeln können, vor allem auch das nicht immer nur rundenbasiert spielen, das ist natürlich auch ein Faktor. Ja, und auch dieses, dass man wirklich dadurch, dass man halt alles so abhandelt, auch manche Dinge einfach besser im Blick hat, taktisch. Also eben, was passiert in der Pause genau, welche, weiß ich nicht, welche Bonusse bekomme ich bei was und sowas, da guckt man einfach ein bisschen mehr drauf, wenn man nicht immer erst auf so einem kleinen Handy-Display am besten noch die Karte vergrößern muss, um sich durchzuführen lesen, was die jetzt eigentlich bewirkt oder so. Also das macht schon auch einen Unterschied.
1: Ja, gerade bei den Karten finde ich, es, weil du hast halt den Kartentext, während du halt am, am Handy oder auf dem Tablet da steht da nur, was was ich Jäger. Jetzt weiß ich, wenn ich immer genau ob das jetzt das ist, was ich meine und je nachdem, auf welchem Gerät ich spiele, kriege ich das dann auch nicht mal schnell so angezeigt. Im Rechner ist ja kein Problem, da musst du nur einmal mit der Maus drüber, aber alles, was so kleiner ist, ist dann manchmal ein bisschen schwierig oder es geht zu schnell wieder weg, bevor ich alles gelesen habe. Und da hat es dann definitiv Vorteile, wenn man einfach die Karte mit dem vollständigen Text in der Hand hat.
0: Ich finde ja die Karten übrigens sehr gut gestaltetlich. Also da hat man sich wirklich an vielen Stellen Gedanken drüber gemacht, wo man was wie positioniert. Natürlich, man muss so diese Anordnung und so auch erstmal verstehen. Vor allem, dass welche Symbole sind jetzt Symbole, die die Karte mitbringt. Und welche Symbole sind Symbole, die Voraussetzungen für die Karte sind? Das kann man total schnell verstehen, aber man kann am Anfang da durchaus auch ein bisschen durcheinander kommen. Ansonsten, oder was heißt ansonsten? Ich finde trotzdem, es ist sehr sinnvoll und gut gemacht, auch bei den Sponsorenkarten zum Beispiel. Selbst wenn die übereinander so gefächert liegen, ist total klar, welche Karten bringen Einkommen, welche haben Einfluss auf die Endwertung. Finde ich alles sehr durchdacht.
1: Finde ich auch. Und das ist auch was, was ich am Tisch aber lieber mag. Ja zum Beispiel auch diese Artenschutzprojekte, wo man Tiere eben auswildert, das heißt, wo man Tiere aus dem Zoo nimmt und irgendwo hinauswildert. Das heißt, ich nehme in dem Fall auch die Karte weg und wenn ich mehrere Tiere habe, die die Bedingungen erfüllen, muss ich eigentlich drauf schauen, was kostet mich am wenigsten, weil die Attraktionen. Die gehen natürlich mit weg, weil das Tier ist ja nicht mehr in meinem Zoo. Das ist ja thematisch auch wirklich schön gemacht. Und da ärgere ich mich online immer, dass ich nicht in diese aufgefächerten Karten gucken kann, weil eben der Attraktionswert unten rechts ist, den man normal auch nicht mehr braucht. Aber ich kriege die Karten dann immer nie angezeigt.
0: Das kriege ich tatsächlich ganz gut hin, interessanterweise bei meinem Gerät.
1: Also das funktioniert bei meinem irgendwie nie. Und ähm, da wähle ich dann halt immer auf gut Glück irgendwas aus.
0: Ja, klar. Ja, das beeinflusst dann natürlich auch den Erfolg einfach so ein bisschen.
1: Ja gut, ich denke dann immer ein, zwei Attraktionen mehr oder weniger macht in der Regel auch nicht so viel aus. Nur bei den hochwertigen Tieren wird es manchmal interessant, wenn da Siegpunkte oder Rufleistenpunkte noch mit dabei sind. Hast du Solo gespielt?
0: Äh, Nee, tatsächlich nicht, weil es aber auch so ein Spiel ist, wo es mich jetzt gar nicht so sehr reizt einfach. Also vielleicht kommt der Zeitpunkt irgendwann, wenn ich es lange nicht gespielt habe, liegt vielleicht auch daran, dass man es ja eben auf Boardgame Arena auch gut spielen kann und dann bin ich auch gesättigt genug von dem Spiel, um jetzt nicht unbedingt noch eine Solopartie hinterherjagen zu müssen. Insofern kam es dazu einfach noch nicht.
1: Ich habe es im Vorfeld der Aufnahme jetzt mal noch solo gespielt, musst du nämlich auch an dich denken, weil wir da auch nach jedem unserer Züge ein Klötzchen bewegen muss,
0: oh. was du ja immer so sehr magst. <lacht> gut, dass ich es nicht gespielt habe vielleicht.
1: <lacht> nee, aber ich muss sagen, ich finde den Solo-Modus richtig gut gemacht. Also das ist der einzige Aufwand, den man hat. Man hat sieben Klötzchen, die in so einer Reihe sind. Und nach jedem meiner Züge sitze ich eben eins von links nach rechts und wenn ich unten bin, geht die Pause los, das ist also sozusagen dann die Pauseleiste und dann kommt der oberste Klotz auf das erste Spendenfeld, das ist dann sozusagen für mich blockiert und die nächste Runde hat eine Runde weniger sozusagen, bis ich wieder an der Pause bin und so wird das halt immer weniger sein.
0: Kurzer Mini-Exkurs, wenn ich reingrätschen darf. Das Spenden ist einfach eine Möglichkeit, wenn man die Verbandsmitarbeiteraktion aufgewertet hat, dann darf man immer am Ende seines Zuges, also wenn man die genutzt hat, immer auch noch spenden. Das heißt, man zahlt ein bisschen Geld und kriegt dafür einen Schritt auf der Artenschutzleiste.
1: Genau. Ja, und das ist der einzige Verwaltungsaufwand, den ich habe solo. Also das spielt sich wirklich flüssig. Und ich habe das echt für mich entdeckt weil ich messe mich mit niemand Ich muss mich nicht so ärgern, dass ich Kartenpech hab sondern ich puzzle dann einfach vor mich hin. Nur die Kampagne werde ich, glaube nie wieder spielen, zumindest nicht am Stück. Also es, man kann einfach ähm, spielen und dann gibt es drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ich kann mit 20 Attraktionspunkten anfangen, mit 10 oder mit 0. Mit 20 habe ich es tatsächlich auch schon mal geschafft zu gewinnen, mit weniger nicht. Und du kannst eben auch eine Kampagne spielen, indem du dann mit 20 anfängst, dann mit 10 und dann 0 nimmst und aber die Punkte sozusagen zusammen zählst am Schluss, weil du dann so und so viel Punkte hast, hast du es halt geschafft oder nicht. Also nach alter Zählweise, wenn du dann im Positiven bist, nach neuer Zählweise schätze ich mal, die neuen Regeln dazu nicht gelesen, wenn du über 100 bist. Und bei der Kampagne ist es eben so, du spielst die erste Runde und dann nimmst du aber die Karten komplett aus dem Spiel, also sowohl Artenschutzprojekte als auch Entwertungskarten, als auch Tierkarten und die Bonusplättchen, die noch auf der, was ist das, ich glaube, Rufleiste ausliegen und spielst dann einfach weiter mit... Der zweiten und dann mit der dritten Variante. hast dann am Schluss halt, ja, mehr Karten durch. Ich glaube, ich hatte aber ungefähr nach drei Runden dann auch nur die Hälfte des Stapels. Aber drei Runden hintereinander ist dann schon heftig. Also das war dann das Guten doch zu viel. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich ähm, das echt für mich entdeckt. Ich war auch jeweils so in 50 bis 60 Minuten durch. Auch das ist eine gute Zeit. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht viel nachdenken. Diese Klötze nach rechts setzen, das geht tatsächlich auch relativ schnell ganz automatisch. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Wird bestimmt das eine oder andere Mal dann, dann doch nochmal solo auch auf den Tisch kommen. Ja, klingt nicht schlecht. Aber ja, ist nichts für dich.
0: <lacht> ja, vielleicht müsste ich es nochmal probieren einfach, wer weiß. Es gibt ja so Spiele, wo das dann auf einmal doch funktioniert für mich, aber tendenziell, hast du schon recht, ist mir das dann zu fehleranfällig oder bin ich da zu fehleranfällig vielleicht
1: auch? Das ist auch so ein recht kleines Plättchen, das ist so groß wie so eine Karte, das kann man sich halt auch gut zentral irgendwo hinsetzen, wo man es immer im Blick hat. Das finde ich jetzt ganz gut gemacht.
0: Ja, so das Spiel zu zweit haben wir ja auch schon ein bisschen angerissen. Ich bin auch der Meinung, dass es ein Spiel ist, was zu zweit total gut funktioniert. Wollte ich vorhin auch noch ergänzen, dann sind wir nur abgeschweift. Ich glaube, ich würde das auch durchaus zu dritt mitspielen, wenn sich es irgendwie mal wo ergibt. Mit Blick auf die Uhr entsprechend dann natürlich auch oder halt mit dem Wissen, dass es dann länger dauert. Zu viert habe ich jetzt am Tisch wirklich kein Bedürfnis auch danach. Insofern, ich glaube, meine liebste Personenzahl ist wirklich auch zu zweit dann einfach. Auch wenn ich es online spiele tatsächlich, da spiele ich zwar gerade auch immer wieder Partien jetzt zu viert mit einer festen Runde, aber ich merke, dass ich das so im Duellcharakter auch irgendwie am liebsten mag einfach.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich habe zwar auch eine feste Dreierrunde im Moment, das ist auch okay, aber mir sind da Zweierrunden auch tatsächlich am liebsten.
0: Vielleicht mit Blick auf die Messe, auf die wir vorhin ja auch schon hingewiesen haben, da wird ja auch eine Erweiterung rauskommen. Hast du dir die schon mal angeschaut?
1: Nee, habe ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut. Ich habe mir nur sagen lassen, dass das mit dem Kartenglück dann etwas ausgeglichen wird dadurch. Aber ich habe keine Ahnung wie.
0: Genau, ich habe es mir jetzt auch nicht akut nochmal angeschaut, aber ich habe auch das mit dem Kartenglück mitbekommen. War mir nicht so sicher, ob es mir wirklich so gut gefallen wird, weil man da dann unter bestimmten Voraussetzungen wohl wirklich den Stapel einfach so lange aufdeckt, bis man eine passende Karte bekommen hat an bestimmten Stellen und das ist sowas, was ich irgendwie, da habe ich das Gefühl, das könnte das Spiel bremsen, aber es kann auch sehr gut sein, dass ich da zu viel Angst habe und das eigentlich total fluffig geht.
1: Ja, muss man mal schauen. Ich werde es mir auf jeden Fall auf der Messe mal anschauen. Ich habe die Tage in Vorbereitung noch ein Interview mit Matthias Wicke gelesen. Da wurde... Unter anderem eben auch auf die Vielzahl der Karten angesprochen. Aber im Hinblick darauf, ob ihn äh, Feuerlandspieler da nicht gebremst hätte, weil er so viele Karten wollte. <lacht> Und dann hat er irgendwie so gemeint, ja zum Glück nicht. Und es gab wohl oder es hätte auch die Überlegung geben können, dass die Australien-Karten sozusagen nicht drin sind, sondern dann als Erweiterung einfach irgendwann mal kommen. Aber ich glaube, das hätte ich dann tatsächlich auch doof gefunden, wenn da so ein ganzer Kontinent gefehlt hätte.
0: Ja, hätte ich auch seltsam gefunden.
1: Da dann doch lieber mehr Karten als ohne Australien. Bin mal gespannt auf die Erweiterung, aber ja erstmal abwarten.
0: Ja, mal gucken, ich habe so das Gefühl, ich vermisse sie nicht, ehrlicherweise, auch wenn der Kartenglückpunkt natürlich ein Aspekt ist, aber ich habe jetzt gerade nicht so den Drang danach, sie unbedingt haben zu müssen, aber ich bin gespannt, was dann so erzählt wird hinterher, was du auch erzählen wirst.
1: Ja, aber ich, also ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen und dann mal sehen. Also steht jetzt nicht auf meiner Liste, muss ich unbedingt kaufen, aber kann gut sein, dass wenn sie mich überzeugt, dass er dann doch mit in meine Tasche wandert. Mhm. Eine Frage habe ich noch. Wir haben ja mal kurz angerissen, dass es verschiedene Zoopläne auch gibt. Hast du da einen Lieblingszooplan? Und wenn ja, welchen?
0: Oh, schwierig. Ich versuche gerade offen damit umzugehen, wenn ich die auswählen kann. Es gibt bei Boardgame Arena die Möglichkeit, dass man es so einstellt, dass man sich irgendeinen auswählen kann. Am Tisch ist in der Anleitung eigentlich vorgesehen, dass man sich zum Beispiel entweder zwei jedem hinlegt und dann sucht man sich davon einen aus. Oder alternativ, dass man die auslegt, quasi immer Spielerzahl plus eins. Also wenn wir zu zweit spielen, drei Pläne auslegen, dann sucht man sich nacheinander einen aus und ist dadurch ein bisschen eingeschränkter auch was ich eigentlich besser finde, weil man dadurch auch mal genötigt ist, eben nicht immer denselben Stiefel zu fahren. Ich habe nicht die totale Präferenz tatsächlich. Ich habe irgendwie ganz gerne neulich mal den gespielt mit den Hollywood H's. Ich weiß nicht, wie der offiziell mhm. heißt. Ich glaube, der heißt sogar Hollywood oder Los Angeles oder irgendwie sowas. Da sind eben so diese, diese Hollywood-Buchstaben drei H's über dem Plan verteilt. Und jetzt muss ich gestehen, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, wie er genau funktioniert hat, aber es beeinflusst die Sponsorenkarten. Ich glaube, man darf, wenn man ein Haar überbaut, sich eine Sponsorenkarte nehmen. Also deckt so lange auf, bis man eine hat, glaube ich, und der Rest kommt auf den Ablagestapel. Und wenn man alle überbaut hat, hat man auch irgendeinen Bonus beim Sponsorenkartenspielen und das fand ich ganz schön zu spielen. Ja. Das wäre so mein akuter Favorit, glaube ich. Hast du denn einen?
1: Mir ist es tatsächlich auch gerade wieder eingefallen, dass ich dich das fragen wollte, als du gesagt hast, dass man in der Erweiterung Karten aufdecken kann, bis man eine hat, die passt. Weil das ja bei dem Zooplan im Endeffekt auch so ist. Ist aber nicht meine Priorisierung. Ich hatte tatsächlich so die ganze Zeit die Priorisierung auf dem Plan. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, wo man ins Gehege äh, Tiere die bis zu zwei größer sind, als das Gehege mit unterbringen kann.
0: Den spiele ich gerade, glaube ich, gleichzeitig mit dir in einer Partie, die wir mit Henrik spielen.
1: Genau, genau, den spiele ich auch gerade. Und ich habe aber so die letzten Runden jetzt so ein bisschen meine Liebe für den Plan entdeckt, wo man, wenn man den Zugang dazu freigeschaltet hat, zu dem Feld sozusagen eine Bedingung bei dem Ausspielen der Tierkarten vernachlässigen kann. Und das finde ich so gerade am Anfang, wenn man wie ich ja immer, sich erst eine Universität ruckt. Und wenn es dann Karten sind, wo man eben ein Partnerzoo braucht zum Beispiel, damit man die ausspielen kann. Total hilfreich, um da ein bisschen in Schwung zu bekommen.
0: Ich finde es total witzig. Ich habe den bei der Tischpartie neulich mit meiner Frau, habe ich den gewählt mhm. und dachte mir mega Plan, total hilfreich. Und ich habe es entweder gar nicht oder maximal einmal genutzt im ganzen Spiel, weil ich irgendwie immer alles gut erfüllen konnte.
1: Ah, siehst du, man muss immer so Kartenpech wie ich haben, dann findest du den Plan ja, nicht Ja genau. Zu <lacht>
0: Ja und vielleicht noch ganz kurz das ist natürlich jetzt auch der Treppenwitz schlechthin, dass ich diesen Hollywood Plan genannt habe mit dem Kartenaufdecken, da hast du natürlich auch irgendwie recht. Da ist es aber halt wirklich so, dass man das nur dreimal macht und Sponsorenkarten sind auch wirklich viele im Stapel und wenn ich das bei der Erweiterung richtig verstanden habe, dann geht es da zum Beispiel drum, eine bestimmte Tierart oder einen bestimmten Kontinent oder so aufzudecken, aber ich kann mich täuschen, also bitte nagelt mich nicht drauf fest. Und da war ich deswegen skeptisch, weil ich das Gefühl hatte, man muss relativ viele Karten aufdecken, bis man das bekommt, was man bekommt, aber da kann ich auch schlicht und ergreifend falsch liegen und freue mich drauf, dass es hoffentlich nicht so ist, wie ich es befürchte.
1: Ich habe den Plan ja auch bisher nur online gespielt und da sieht man ja auch nicht, wie viele Karten jetzt aufgedeckt werden, bis ja. die erste Sponsorenkarte kommt. und Ich spiele spiel den aber auch nicht ungern, wobei ich glaube generell sagen muss, dass die alle so eine gewisse ja, Vorzüge haben und auch nochmal so ein, so ein gewisses etwas reinbringen. Es gibt so einen Plan, da kann man irgendwie einmal im Zug eine Karte für drei Geld verkaufen, da ich gefühlt immer eh zu wenig Karten habe, ist jetzt das der Plan, den ich zum wenigsten gern spiele, aber hat mir auch schon in Partien wo ich nur kurze Karten auf der Hand hatte, die ich dann wenigstens äh, für drei Geld losgeworden bin, auch wieder geholfen.
0: Das ist aber auch der Effekt, den ich am wenigsten mag bei den Tierkarten tatsächlich. Also es ist so ein, so ein Bonus, den oft die Tierkarten auch liefern oder was heißt oft ein paar Tierkarten auch liefern. Und da gibt es ganz oft, dass ich dann sage, nö, nutze ich einfach nicht, weil ich habe ja genau die Karten auf der Hand, die ich auch brauche. Manchmal verkaufe ich auch eine oder so dann, weil es mir dann wirklich hilft. Aber da habe ich immer das Gefühl, den muss ich verschwenden. Also nicht immer, aber oft.
1: Schlimmsten finde ich dann noch, wenn man, wenn man sich den, den Effekt gar nicht so bewusst angeschaut hat, weil man die Karte halt aus anderen Gründen jetzt gerade spielen will. Und da steht dann Sprinten 4 und man löst gleichzeitig eine Pause aus, die man ja, da sowas gar nicht zu
0: Das ist ja auch sowas, was ich, also da, da habe ich definitiv Verbesserungspotenzial bei mir selbst. Ich schaffe es fast nie. Den Effekt der Karte mit in meine Überlegungen einzubeziehen, das ist einfach, ich bin so beschäftigt mit allem anderen, dass der Effekt dann meistens irgendwie zum Tragen kommt, wenn halt die Karte gespielt wird, dann denke ich mir, oh, ah, äh, ja, schön.
1: <lacht> ja, also ich, ich merke da auch, wenn ich das mir bewusster anschaue, dann gehen die Runden auch meistens dann doch ein bisschen besser, was hm. dann halt zeigt, dass ich da schon auch noch selber gut gegen das Kartenglück steuern kann.
0: Es gibt auch eben ja Tierkarten, die tatsächlich auch nochmal das Kartenglück beeinflussen, insofern dass man dann auch nochmal Karten ziehen darf oder was auch immer. Und ich habe auch gemerkt bei mir selber, ich habe ja so den Hang dazu, dann das möglichst alles perfekt zu machen. Das heißt, wenn ich ein Handkartenlimit von fünf habe, dann nicht irgendwie acht Karten auf der Hand zu haben. Aber eigentlich ist es ja, bei Witticulture hatten wir das auch, du spielst da ja immer gerne das Cottage, wo du unendlich viele Besucherkarten ziehst. Und du müsstest halt dann einfach aus, was überflüssig ist. Und genau so muss man das da, glaube ich, auch im Endeffekt machen, um möglichst viele gute Karten am Ende zu haben.
1: Ja, ich musste letzt auch fünf Karten abwerfen in der Pause, aber <lacht> ich glaube, ich hätte sieben abwerfen können. Das war überhaupt kein Problem. <lacht> nee, aber ich spiele es tatsächlich wie bei VitiCulture auch. Äh, lieber habe ich viele Karten und werfe dann halt mal zur Not eine ab, die ich jetzt auch noch hätte gebrauchen können. Aber ich hatte es jetzt nie so, dass eine Karte richtig wehtat, weil ich sie jetzt abwerfen musste. Ah, doch,
0: das hatte ich schon einige Male tatsächlich. Heute erst wieder, glaube ich, wo ich mir dachte, mh, eigentlich hatte ich doch den Plan das und so und jetzt habe ich aber die und die auf der Hand.
1: Schlimmer ist, wenn ich versehentlich die falschen abwerfe, weil ich mal wieder Europa mit Asien verwechselt habe. Also ja, blau und grün und ungefähr ja, gleich nah groß auf den Symbolen. Mhm. Das passiert mir tatsächlich ja. ab und zu mal.
0: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich am Anfang ein bisschen gefremdelt habe mit dem Spiel. Ein Aspekt, den ich da noch nicht genannt hatte, ist die Gestaltung des Ganzen tatsächlich auch. Ich Finde ja, also die Grundgestaltung finde ich gar nicht schlecht, aber die Illustrationen sind ja keine gezeichneten Illustrationen, sondern, also ich könnte nicht schwören, dass es jetzt durch die Bank so ist, aber soweit ich weiß, sind das einfach Fotos, die mit einem Effekt drüber gelegt dafür verwendet werden und natürlich wurden die so das Grundlayout der Karten und der Plan wurde gestaltet, auch mit Illustrationen und lauter so Sachen. Aber auf den Karten selbst sind halt fotorealistische Fotos, über die nochmal so ein, ich sag jetzt mal bösartig, einfach ein Photoshop-Effekt drüber gelegt wurde. Das war was, was mich immer so ein bisschen auch abgeschreckt hat. Jetzt, seitdem ich spiele, schaue ich da vollkommen drüber hinweg, da stört mich jetzt gar nicht mehr so. Wie geht dir das? Magst du fotorealistische Illustrationen?
1: Ich finde, das passt irgendwie total zum Spiel, muss ich sagen. Ich hatte vorhin auch mal kurz dran gedacht, dass ich das mit dir nie auf den Tisch gekriegt habe aus dem Grund. Ähm, aber gerade so bei den Tierkarten finde ich das eigentlich schön, dass das Fotos sind so von echten Tieren, sage ich mal, und jetzt keine Zeichnung. Also mich hat das nie gestört. Im, Im Gegenteil, ich fand das jetzt eher positiv. kann aber auch verstehen, dass man das jetzt lieber mag, wenn es anders wäre.
0: Ich glaube, wir haben bei dem Harry-Potter-Spiel damals auch schon darüber geredet, kann das sein?
1: Das kann sein, ja.
0: Weil da ist im, im Prinzip ja genau das Gleiche, dass Fotos aus den Filmen verwendet wurden. Nee, ich, wie gesagt, wenn ich mich dann daran gewöhnt habe, dann geht es auch. Grundsätzlich mag ich einfach so wirklich künstlerisch gestaltete Illustrationen tendenziell lieber. Aber also das macht das Spiel in keiner Form schlechter und es ist deswegen auch nicht schlecht gestaltet. Und ich kann auch echt verstehen, dass man das aus einer Verlagsperspektive macht, weil es sicher die günstigere Variante war, als da, ich weiß nicht, wie viele Karten sind sind da drin. Es sind ja Unmengen an Illustrationen, die man dafür machen muss. Bei Flügelschlag zum Beispiel wurde es gemacht, aber es, das treibt halt auch den Preis des Spiels in die Höhe und da ist eh schon so viel Zeug drin, dass ich das gut verstehen kann, wenn man da dann Kürzungspotenzial auch vielleicht zum Beispiel gesucht oder gesehen hat.
1: 128 Tierkarten sind es, plus nochmal 64 Sponsorenkarten und 20 Artenschutzprojektkarten, um das mal ganz genau zu sagen. Ich
0: merke gerade, dass dieses äh, Fotos in Brettspielen äh, geht bei mir total einher damit, dass ich auch, also außer es sind jetzt Bildbände, aber Fotos in Büchern auch überhaupt nicht mag zum Beispiel. Also wenn, wenn dann so so Bildseiten zwischendrin sind, ich weiß, ich hatte zum Beispiel äh, in meiner Kindheit oder Jugend von meinen Eltern eine Bibel geschenkt bekommen, wo dann irgendwie Fotos aus Jerusalem drin waren oder sowas und das konnte ich nie verstehen, warum man da unbedingt jetzt diese Fotos reinmachen musste. Das heißt, da bin ich äh, quasi langfristig geschädigt in der Richtung irgendwie.
1: Kenne ich jetzt in Büchern ehrlich gesagt nur aus Biografien und da fände ich es dann wiederum sehr interessant, aber das ist ja dann auch eine andere oder Sachbüchern halt sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Genau. Nein, ich weiß nur, dass ich immer schon auch als Kind so das Gefühl hatte, wenn ich äh, Bücher, wo sowas drin war, ganz egal, was das für Bücher waren, aufgeschlagen habe, dann habe ich das immer als Fremdkörper empfunden, weil ich irgendwie so die, also für mich ist, ist Buch immer mit Typografie einhergehend. Aber das ist so, äh, ist auch irgendwie Quatsch, muss man auch mal ehrlicherweise sagen.
1: Ach, so hat ja jeder seine Machen. Genau. <lacht> Und heute reden wir halt über deine, nächstes Mal dann über ich, meine. Genau.
0: Wenn wir gerade über die Illustrationen geredet haben, worüber wir schon auch noch vielleicht kurz reden könnten, ist das Spielmaterial an sich in dem Fall, weil das mal wieder so ein Spiel ist, wo die Zoopläne, auf die wir unsere Gehege puzzeln, zum Beispiel nur so, so dünne Pappe einfach sind. Also das ist kein dicker Karton, sondern es ist wie, wie so ein dickeres Blatt einfach, was man zum Beispiel von Underwater Cities auch schon kennt und gab es in anderen Spielen auch schon. Was ich einerseits immer ein bisschen schade finde, was beim Spielen aber überhaupt nicht stört, also da würde ich jetzt auch keine Double Layer Boards oder sonst was brauchen. Und was ich auch wieder halt vor dem Hintergrund, was alles in diesem Spiel drin ist und wie aufwendig das in der Produktion ist und so total wieder verstehen kann. Also das sind auch zum Beispiel, die Karten sind jetzt kein Leinenfinish oder sonst was. Es ist aber gut genug für das, was man mit den Karten machen muss. Man spielt da ja jetzt nicht irgendwie ständig mit massenweise Karten in der Hand direkt und so. Also die erfüllen ihren Zweck, sind langlebig genug. Aber es ist halt beim ersten Aufmachen denkt man noch so, mh, es ist aber ein bisschen flatterig manches. Aber... Wie gesagt, beim Spielen stört mich überhaupt nicht.
1: Ja, es sind ja auch so viele Karten, die werden ja gar nicht so oft in die Hand genommen. Genau, <lacht> Nein, na, das meinte ich damit. Aber ich äh, gebe dir schon recht, wenn ich als mal die Zoopläne rausnehme, denke ich auch, oh Gott, was ist denn das jetzt noch? Ne? Aber ja. wenn man sie so dann vor sich liegen hat, stört es kein bisschen, dass die so dünn sind. Man macht so viel ja mit denen auch nicht, dass da jetzt anders wie bei Terraforming Mars so viel hin und her rutschen kann. Also ja. da fand ich es weitaus hinderlicher.
0: Ja, bei Terraforming Mars hast du ja den Nachteil, dass da wirklich deine, äh, wie viel Geld du hast und so, darüber auch getrackt wird, glaube ich. Und sowas hast du ja da überhaupt nicht.
1: Genau, und einmal irgendwie mit der Hand drüber gefahren, aus Versehen und du hast halt Chaos. Und da kriegst du zur Not ja, wenn du mal drankommst, deine Pläne auch wieder zurechtgeschoben oder die Marker, die du hattest, wieder auf die richtige Position.
0: Und man weiß meistens auch noch grob, wie alles war und das ist ja meistens auch nur leicht verschoben. Wenn wir so über zwei Tage verteilt spielen, haben wir jetzt beim letzten Mal wirklich abfotografiert, weil man weiß ja nie, was die Kinder so anstellen den Tag über. Da ist das dann doch manchmal vielleicht auch wichtig, aber grundsätzlich funktioniert es total gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, es ist jetzt Zeit für ein Schlussfazit. Es ist wahrscheinlich ja schon viel angeklungen, aber wie sieht denn so dein Gesamtfazit aus, Christoph?
0: trotz des Punktes mit dem Kartenglück vor allem, den wir jetzt auch sehr ausführlich besprochen haben, ist Archenova für mich wirklich so ein Lieblingsspiel geworden. Auch eins, das ich gefühlt immer spielen kann, wo ich auch immer noch nicht müde bin, das zu spielen. Anders als zum Beispiel bei Anno, wo wir letztes Mal ja drüber geredet haben, dass ich so ein bisschen gesättigt war dann auch nach ein paar Partien. habe ich so bei Archenova das Gefühl, das könnte ich immer so vor mich hinspielen. Also auch dadurch natürlich, dass man es gut auf Boardgame Arena spielen kann. Aber da habe ich auch immer wieder Lust, das rauszuholen und auf den Tisch zu bringen. Das wird sicher auch mal weniger werden zwischendurch, aber es ist einfach ein sehr, insgesamt sehr rundes Spiel, finde ich, wenn man damit leben kann, dass halt mal eine Partie durch Kartenglück daneben geht. Muss man, glaube ich, einfach wissen, ist auch wichtig für die eigene Taktik, dass man da ein bisschen entsprechend das in, in die eigene Spielweise mit einbezieht, aber wenn man damit leben kann, kann ich das nur jedem empfehlen. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich... Ich glaube, bei mir ist das so eine Hassliebe irgendwie. Also ich spiele es nicht ungern. Es gibt Phasen, da spiele ich es auch wirklich richtig gern. Aber es gibt auch Momente, wo ich denke, nee, brauche ich nie wieder spielen. Gründer denke ich, habe ich jetzt auch äh, lang genug schon drüber geredet, muss ich jetzt nicht noch mal aufwärmen. Mir ist tatsächlich das Kartenglück doch an der einen oder anderen Stelle einfach zu dominant, sage ich mal. Kann gut sein, dass ich auch jemand bin, der da nicht so flexibel ist im Ändern seiner Strategie oder im Anpassen und es deswegen dann auch schwerer zu spielen ist für mich. Das ist sicher ein Punkt. kenne da meine Schwächen schon auch, aber ja, so alles in allem hält sich das so bei mir die Waage irgendwie von richtig tollen Spielerlebnissen bis zu, boah, was war denn das jetzt wieder für eine Grütze? Habe ich glaube bei keinem anderen Spiel so extrem bisher auch irgendwie mal gehabt. Ich glaube, ich spiele es weiterhin gerne auf Board Game Arena. Da spielt sich es einfach auch, auch in Echtzeit relativ schnell und rundenbasiert. Es ist es aber auch okay. Ob es jetzt so oft bei mir auf den Tisch kommt, weiß ich nicht. Ich glaube... Da würde ich wahrscheinlich ein paar andere Spiele einfach immer vorziehen, wenn ich aussuchen dürfte, wo ich einfach weiß, da habe ich Spielspaß auf jeden Fall. Und das hängt nicht jetzt von der Tagesform ab oder vom Mischen der Karten oder so. Also ich bin ja trotz allem irgendwie noch so hin und her gerissen, merke aber auch gerade auf Bordgame Marina, Arena, dass ich auch schon so eine gewisse Suchtverhalten entwickelt habe. Also deswegen, ähm, ja, Hassliebe trifft es wahrscheinlich am besten.
0: Du kannst es ja am Tisch dann eher Solo spielen.
1: Genau, aber selbst da würde ich wahrscheinlich dann doch Terraforming Mars einfach bevorzugen.
0: <lacht> Gut. Dann war das unsere Folge zum Spiel Arche Nova. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei geblieben seid und wieder zugehört habt. Wir haben dieses Mal ausnahmsweise uns noch kein Spiel ausgesucht, das wir in der nächsten Folge besprechen wollen, weil wir uns da gerne auf der Messe oder von der Messe ein bisschen inspirieren lassen wollen. Wir haben schon so ein paar Sachen im Auge, über die wir nachdenken, aber eben da noch nicht ganz uns entschieden und wollen da auch ein bisschen Blick eben drauf werfen, was jetzt so neu da ist, was dann auch verfügbar ist, was wir auch gut spielen können bis zur nächsten Aufnahme und deshalb werden wir euch dann auf den gewohnten Kanälen, aber zu gegebener Zeit informieren, was wir dann besprechen werden.
1: Oder ihr lasst euch einfach überraschen.
0: Dann wünschen wir euch wie immer weiterhin viel Spaß beim Spielen und bis bald.
1: Und viel Spaß auf der Messe. Bis bald. Tschüss.
0: Spielt schön.